1: Jovem eu sou um paciente fujão.
2: Aqui é o Guerra e Everybody Lies. Aqui é o Dexter e a Medicina é a Eterna é substituição do desconhecido pela mentira. Aqui quem fala é o Solon e a conclusão que eu cheguei é que
3: todo mundo é doido, todo mundo é louco.
0: E <risos> Que caraca eu tô comendo isso, né? Aqui é o Azagal. <risos> eu tô com essa porra dessa gripe fodida há mais de uma semana. O que que eu faço? <risos> sabia, ia tentar consulta de graça aí
1: muito bem, nós estamos aqui com o time de doutores para falar da profissão de médico rapaz, a medicina está aí para nos salvar a todos, a gente fode nosso corpo e aí pede ajuda, por favor, me ajuda e como é a vida desses profissionais, como é que começa como é que é a residência o que que eles veem no dia a dia, vamos Saber depois do de bebê,
2: canelada,
3: canelada,
1: muito. Bem. Vamos para mais uma semana de mesa e
3: lá Vamos!
1: E, Azaghal, nesta semana está liberada a última fase do Adventure Game da Icatu Seguros, Zaga. Olha aí! Estamos anunciando desde o início da campanha, um Adventure Game totalmente feito no Brasil, onde você aprende a cuidar do seu dinheiro com aquele conceito de infotenimento, Infotenimento! <risos> Informação, mais entretenimento! Infotenimento! Muito legal! Acho que eles tiveram um bom modo de registrar o link vivendo e aprendendo.com.br é, 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 Isso! E que agora eles falaram que na última fase do jogo, Azagal, eles colocaram o um easter egg do Jovem Nerd. Olha aí. Ah, e eles querem que a galera ache. Quero ver se a
0: galera vai achar. E legal, aí falar legal. nos
1: comentários, assim, eu achei. E aí identificar qual é o easter egg. Como o jogo tem integração com o Facebook, quem achar o easter egg do Jovem Nerd, vai ganhar um badge pra postar no Facebook. Olha aí, que maneiro. Maneiro. maneiro? Segunda-feira vai ter imagens no Nerd Play para vocês verem. Quinto capítulo, se você não chegou até lá, você pode jogar desde o início até chegar uh, ao quinto capítulo. Se você já está lá, não é só entrar com o seu login que ele salva o seu progresso lá. Então, vivendo e aprendendo o Adventure Game Brasileiro, onde você aprende a cuidar do seu dinheiro. Várias referências nerds ou o Instagram do Jovem Ned Vai procurar. Link aí no post. E a Ned Story está cheia de novidades, Azaga! Cheia
0: de camisas. Cheia, Porra, ca- cheia.
1: Camisetas espetaculares. Lançamentos, Azaga.
0: Muitos lançamentos agora neste meio de ano. Temos a New Before Zod, o ajoelho esperante Zod, pra você que vai ver o filme do azulão. Exatamente, e nós tivemos a Very Funny Dr. Jones. Isso, o selo que aparece nos programas que as pessoas tanto gostam. É uma grande referência do Indiana Jones também,
1: né? Exato. Temos
0: também a, a reposição da Tony Stark, que fez muito sucesso. Isso, além da nova Brukutush. Brukutush. Que resolvem tudo sozinhos. <risos> O brucutu resolve tudo sozinho. Se não resolve sozinho, não, brucutu. Uma uma mancha. A estampa é uma mancha de brucutu. É como se fosse um um borrão de testosterona. Excelente, cara. Uma grande
1: ilustração de Douglas Ducelino. Muito bom. Arroba Duzitos. Tem aí o link do Twitter dele. Não post da Nerd Story, da Camila. Se você quiser entrar em contato com esse grande artista. Muito bom. Mandou muito bem. Certo? Isso. Então, comprei. Compre? compre. <risos> Exato. O que o mais? Não tem outro recado. É isso que a gente quer dizer. Você acha que a gente tá compre. falando de tudo pra quê? <risos> Para do e o Zagal, amigos do Submarino, já avisam que se você gosta de programas médicos, você vai ter todos os tipos de preços especiais agora, todos no Além do né? ER, Grey's Anatomy, House, tudo, tudo que é de seriado médico. Se que beleza, fazer, que olha. beleza. <risos> que beleza. Mas tem mais uma
0: novidade do Submarino, que é a pré-venda do... Xbox One, Azar. Ou, como eu vi chamarem, ou pelo menos eu li, o Shone. Shone, cara. Esse
1: apelido já pegou. É horrível. Mas todo mundo já chama de Shone. Então, o Shone está em pré-venda. Vocês já sabem, né? Teve toda aquela polêmica. A Microsoft, eles voltaram atrás lá no DRM. Não vai ter aquela conexão 24 horas. Não vai ter trava de região. Você vai poder nem emprestar seus jogos para os amigos. Ah, a Microsoft voltou atrás. Então, Viu? se você é um Shoner... Se você, é um, um, se você é um caixista, você pode continuar sendo um caixista, virar um shoner. <risos> então o Xbox One está em pré-venda no Submarino. Não tem data oficial ainda de entrega porque a Microsoft ainda não decidiu a data de lançamento, não divulgou a data de lançamento, mas em breve deve fazer. Eu acredito que deve ser lá por novembro para aproveitar o Natal. Então se você já quiser garantir o seu, vai lá no Submarino e tem aí no post. E se você não quiser ouvir o recado da paróquia do último Nerdcast, você
3: pode pular para...
2: 17 minutos e a em os sintomas, um médico deverá ser consultado.
1: Muito bem, Azaghal. Vamos lá para os recados do último Nerdcast de Game of
0: Thrones. E se você não ouviu o último Nerdcast com medo de tomar spoilers do seriado ou do livro, eu aconselho que você pule esses e-mails. Isso. Pula direto para aquela... né? Pule para o tempo indicado Exato. anteriormente. Porque... Não tem como
1: comentar não tem sem... como.
0: Eu, ah. eu, inclusive, falo para você tomar cuidado de não ler os comentários também. <risos> do pula. programa anterior e desse. É foda. É fuja foda. dos comentários e fuja é. dos e Então, se você não quer tomar spoilers Olha, porque a gente não tem controle aqui, pula pra frente. Beleza. Já pulou? Pode pular, cara.
1: (risos) Muito bem, Quantos os Sky Nerd protestam vêm pra rua em Vitória, olha aí.
0: Olha as nerds se juntando pra protestar, é interessante. É,
1: muito bom. O Cozinha dos Nerds com
0: várias coisas legais, o bolo de ferro... O cara fez um bolo de mazipan de... (risos) É É comestível isso aí, cara? Pô, tá excelente, cara. (risos) Ficou maneiro. Artes dos fãs, várias legais como Espelho Meu. What the fuck por Alexandre Távora, balcão de informação do inferno por Fernandes Filho. Tem um desenho da Emilia Clark pela Samara Andrade, ficou fodástico. Ou Samara, né? Nunca sabe, não sabe. É, a <risos> pô, ela mandou muito bem, cara, muito bom. E várias outras artes Ou uma coisa esquisita, o Lollipop Shensol <risos> RMRG, ficou meio bizarro. Você devia ter mandado diretamente pro MRG e poupado a gente disso. Com
1: maneiro, Kaique. E
0: teve também o Geoffrey Baratio Mochila de Criança por Alex Garcia. Eu acho você entendeu o que eu tô querendo quis dizer, cara. Hein? <risos> Eu acho. <risos> Ai, meu
1: Deus do céu. Muito bom. Contos das Scania, já sabem, vídeos enviados tem um, um speed da Daenerys muito maneiro. Porra, muito legal. E também tem um, uma compilação de tapas na cara do, do Joffrey, uma musiquinha do Game of Thrones. Leandro Lira, 29 anos, trabalha em um dos grandes bancos federais de São Paulo, SP. Okay. Só tem dois, né? <risos> bom, estou aqui para perguntar como vocês não mencionaram o fato de que a Sybil Kekili... A atriz que interpreta a acompanhante
0: do Tyrion, já foi atriz Pô, não É verdade! O é quê? Verdade. Tu não sabia? Não! É verdade! E que sabia. ela era hardcore! É verdade. E aí ela ficou putinha da vida Ah. quando as pessoas descobriram que ela era atriz pornô. Ah, até parece. E é só botar no Google. Caraca, olha aí,
1: Sibel Kekle. Isso, inclusive, é à tona depois que ela foi reconhecida por um papel que teve em um filme alemão. Saiu em vários jornais de lá e foi um um belo escândalo. Escândalo, né? Até parece que Game of Thrones é pra criança, né, cara? Ah, E até
0: parece que metade do casting não não (risos) veio de, (risos) de cinema pornô, né, cara? Pra quem tiver
1: curiosidade, basta procurar no Google, olha, olha aí. aí. Ou ele manda um link de, um, aqui, de
0: uma matéria que fala sobre isso. Olha que beleza, beleza. Ricardo Nascimento, 23 anos, psicólogo clínico. São Paulo, SP. Acabo de ouvir o segundo Nerdcast sobre Guerra dos Tronos e tem algumas considerações sobre as comparações entre as temporadas e livros. Principalmente sobre a história de Tion Ramsey e Winterfell em Chamas, que ficou meio confusa na série. Uhum. Mas primeiramente irei responder uma dúvida que apareceu no meio do podcast. Oh. em certo momento o Jovem Nerd pergunta se o segundo livro termina com o um exército de White Walkers, na verdade essa cena é a introdução do terceiro livro, o segundo livro termina com o um surpreendente capítulo de Bran, que mostra que o garoto não havia sido assassinado por Tion, mas estava escondido nas criptas de Winterfell, na série ficou óbvio que Bran e Rickon não haviam morrido, então eles adicionaram uma cena mais impactante para terminar a temporada hmm. sobre a história de Tion e Ramsay Snow, que é o torturador, é importante notar que o Fedor, ou eu vou chamar de Fefito, por um prazer pessoal, é na verdade uma identidade tomada por várias pessoas. Ah. Ele primeiro foi um companheiro de Ramsay que estuprava os cadáveres que Ramsay matava. Nossa. Ramsay já estava sendo procurado no Norte por ter matado sua esposa nobre e consegue trocar de roupa com Fefito ao ser capturado por Sor Roderick. Sendo assim, Ramsay, sob a identidade de Fefito, vira prisioneiro de Winterfell e um servo puxa-saco de Tian quando este toma Winterfell. Inclusive, é Ramsay que esfola o os supostos corpos de Bran e Ricker. Interessante, hein? Hum. E aí ele segue explicando mais um milhão de coisas do livro, mas pô, né? não precisa. <risos> <Eu> <risos> já
1: livro. entendeu a história do, do, do fedor. Igor Pontes, 19 anos estudante de jornalismo Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Sobre a Revolução Máxima da Foca do Robert Baratheon, não foi só por causa do pai do irmão Ned Stark. Robert era prometido para Lyanna Stark, a irmã do Ned Stark. E ela foi sequestrada pelo Rhaegar Targaryen, irmão mais velho da Daenerys Targaryen. Por isso a rebelião começou. Ned foi... de mulher sempre. Olha Ned aí. foi atrás da irmã na Torre da Alegria enquanto o Robert foi lutar contra Rhaegar no Tridente. Nessa campanha foram com ele mais outros seis guerreiros entre ele, Howland Reed, os pais dos irmãos Reed, jo... uma, uma galera. Uma, uma galera, né? Aí ele conta contar um monte de coisa do, do livro também. A galera tá empolgada. Mas ele fala que no livro é explícito que depois que o cometa passou e depois do nascimento dos dragões, a magia voltou à Forma máxima. Tanto que algumas pessoas tinham diferentes concepções sobre o cometa. Mas na verdade, ele chega na volta dos dragões. No livro, o rapaz que é pego para a magia do sangue era chamado de Edric Storm, que estava no cerco A Ponta Tempestade. Que Sannis tinha feito pra tomar de volta as terras que eram suas por direito. Diz ele, né? (risos) Mas foi diferente do que aconteceu, né, na série onde o Gendry é pego pela Melisandre. O Tyrion, na verdade, perde um naco do nariz. Ele fica com uma escara e dois buracos, como se fosse, por exemplo, Lord Voldemort. Meu Deus do céu, cara. Coitado, cara. Coitado, Tyrion. Existem algumas imagens sobre isso. Mandarei em anexo uma ilustração de Tyrion sem nariz, como é descrito nos livros. Por isso, Tyrion se torna muito mais monstruoso nos livros e faz com que a Sansa se sinta cada vez mais horrorizada por ele. <risos> Coitado. E na passagem da Noite de núpcias ela chega a achar ele mais horroroso que o Sr. Clegane, o cão de caça. Nossa, cara. E sobre o que Azaghal falou sobre o Cyril Forel ser o Jacken Hagar, o Cyril Forel, o professor de esgrima, né, da área, sobre ele ser o Jacken Hagar, o, o shapeshifter, existe essa teoria. Ou seja, o rei do universo que tem sempre razão está mais uma vez certo. <risos> Mais pra frente, existem cada vez mais coisas Que eu não vou falar pra não dar nenhum spoiler Obrigado Mas sim, senhor Zagal, Existe a possibilidade de nosso amado Cílio ser o Jack Então pode esperar mais explosões de cabeça Olha aí, que beleza <risos>
0: Porn topic
1: Olha aí Tá
0: demais esse mundo nerd, Meus porn topic Foi-se o tempo... <risos> que o mundo nerd era um mundo Ah. tranquilo. Adalberto Pires, 37 anos, fotógrafo e diretor de filmes pornôs. É é, é o mesmo cara? São Paulo SP? Eu não sei. Olá, amigos! Fiquei muito feliz por terem lido o meu e-mail. É o cara. (risos) Essa semana, meu perfil na Sky Nerd deve ter sido o mais visitado. E você está nos fudendo. (risos) Você que trabalha com pornô, tá fudendo o Jovem é. Nerd. É. O seu perfil fez a nossa conta da AdSense suspensa. Por causa de conteúdo impróprio. É, cara, é maneira nas fotos, pelo amor Puta de Deus. Puta que pariu, cara. O
1: que você tá fazendo? A gente teve que, não foi suspensa, a gente teve que tirar antes
0: que desse merda com a AdSense da, da Sky Nerd. Então
1: a gente tá ganhando menos dinheiro para sua casa, cara.
0: ele continua dizendo aqui, ao contrário do que vocês imaginaram, as fotos dos filmes não são feitas Durante o filme Ou a gravação uhum. Que você quer dizer uhum. Esse cara não tem é, é, Não existe é, é, é um texto É uma foda louca Porque <risos> Não tem ponto É só vírgula então ele, São vários assuntos De um só uhum. Então ele, ele falou Primeiro o perfil da Skyled Agora ele falou Então é o seguinte Ele falou Que as fotos não rolam Durante a filmagem Mas tem filmes uhum. Que rola foto Durante a filmagem Porque você vê o um flash E escuta o um barulho
1: Mas aí não é Não tá filmando O cara tá só fazendo negócio E, e não, tirando
0: foto Tá filmando Não tá. Eu já vi filme pornô que tem um idiota fotografando Ah, TV. mas aí então,
1: aí o cara. Beleza, o cara fez com a, com a parada. Mas não tem nada a ver você ver um filme pornô e o cara deve para um pouquinho,
0: clique. Ele não manda parar, mas ele fica. <risos> aí o outro tópico que ele botou uma vírgula aqui. Ah. Se quiserem mandar a camisa, usarei na minha próxima produção Com Prazer. Olha aí. Eu fico na dúvida, se o nome da produção é Com Prazer. <risos> Exatamente. <risos> Tamanho P pra servir na atriz. Olha mano. aí, Rígios. caraca,
1: vamos fazer isso, cara.
0: Caraca, a gente tem que mandar, a gente vai mandar, tem que mandar baby look. Baby look, é, uma baby look. Pode mandar, né, Um, dois
1: tamanhos, assim, só pra garantir. Excelente, cara, endereço, excelente, garanti, cara, cara excelente. Vai, eu vou fazer isso, cara.
0: Me mandou aqui o endereço mesmo. Olha velho. aí. Deixa eu separar isso aqui, cara. A gente vai bombar na pornografia. <risos> cara, maneira nas fotos, pelo amor de Deus, ele caiu... Pô, mas depois eu vou querer ver foto do filme pornô com... Não, beleza. a camisa é Nerdstore. Ele manda, porra.
1: <risos> e meio o da semana? <risos> pra quem não sabe, o Bullet é aquele jogo que a gente fala que é muito doido, que o cara inventou, que diz que ia virar um esporte olímpico, que é só uma bolinha, uma mesa que você fica batendo uma bolinha com a mão pro lado pro outro. E a gente vive falando desse cara. Então o Thiago Borges Fonseca, 21 anos, analista fiscal de Araucária, Paraná, mandou aqui o um e-mail dizendo... Olá, jovem net, senhor supremo do céu, e ouvindo o longínquo Nerdcast 47.
3: Realidade Nossa.
1: concentrada. Por quê, Nossa. cara? <risos> da Zagal ter falado do American Inventor sobre o Bullet Ball inventado pelo Mark Griffin, e que o cara, o inventor maluco, teria dito que esse jogo seria mais popular que o ping-pong, e um dia seria um esporte olímpico.
0: Certo.
1: Aí, pra surpresa de todos, de fato, virou o mesmo esporte olímpico em 2012. Não, não, assim,
0: não, 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 não,
1: não. É não. claro que do Senior Olympic Games, que são competições para pessoas com deficiências físicas e idosos, Segue abaixo o site das Olimpíadas Especiais e de alguns vídeos gravados, não é possível, cara!
0: Cara, como? <risos> ah, Peraí, não. Eu vi uma reportagem... cara Eu vi uma reportagem que mostrava <risos> o progresso do Bullet nas instituições de recuperação de pessoas. <risos> Olha aí, St. Louis Senior Olympics. Em 2000, maio de
1: 2012 aconteceu. Caraca, eu nunca vi um cara tão perseverante quanto esse Mark Caraca,
0: Griffin. Caraca, isso é The Secret, o cara não <risos> é possível. Ai. Caraca, eu tô chocado. Olha só, cara, que Tô beleza. chocado. <risos> isso é uma lição
1: para todos nós, legal? Né, Mark Griffin, a gente zoou o cara e ele tá lá, quer ver, ó. My point.
0: My point. <risos> Nossa, isso não, isso eu tô Fazer é uma sacanagem que ele fez essa, cara. Que Olimpíada é essa? Ai, cara. Ah, é, meu Deus do céu, é cara. É uma micro Olimpíada, né, cara? Ai, mas ele tá, ele, tá, ele tá indo pra frente com essa tá, mala, cara, ele tá, cara. Tá lá, Bullet Ball, my point. <risos>
1: Cara, a gente pode não saber para daqui a 10 anos isso é a parada mais popular do mundo. A
0: gente tem que comprar uma mesa de Bullet <risos>
1: Definitivamente. Está decidido, né? A gente tem
0: que votar. fazer a, a mesa de reunião tem que ser a mesa de Bullet, bullet ball. ball. Excelente. Vamos fazer <risos>
1: você decide ser médico, cara? Assim, em que idade, mais ou menos, vocês tomaram essa decisão? O Vainette quer saber se vocês brincaram de médico. <risos> você sacaram a pergunta, né? <risos> não, é uma parada que você sabe desde início. puta, eu quero ser médico, eu quero fazer isso. Porque a primeira coisa que você tem que descobrir te é ser médico é que você não tem nojo de sangue, de abrir não, pessoas e, e coisas assim. Não, não, pelo
4: contrário, não. Não, não necessariamente. Tenho colegas que
1: foram perder,
4: na verdade, o medo de sangue e de, de secreções, enfim, né? Durante a faculdade, né? A gente passou mal em, na primeira vez que viu uma cirurgia. Na verdade, eu acho
2: que isso acaba acontecendo com quase todas as pessoas durante a faculdade. É mesmo? Que medo! É amigo nosso psiquiatria, acho... que se o cara não sente cirúrgico, o cara desmaia hoje. Caraca! Eu mesmo
4: fui assistir uma cirurgia muito simples, de uma, uma retirada de queló, Assim, é tirar uma cicatriz que tinha na barriga de uma. uma só que era uma amiga minha, né? Uhum. E aí eu acho que foi esse fator é, emocional envolvido. E aí eu, eu também sai, Escureceu a vista. Comecei a ficar, ai, frá, ai, até ai. Cantei no banquinho, me acudir na. O abriu ficha no PS por causa disso, que pode ser. Mesmo.
1: Mas vocês decidiram cedo na época da faculdade? Ou, ou como é que foi? Eu fui decidir por medicina, na verdade, eu
4: fui percebendo que eu tinha
1: afinidade pelas áreas
4: biológicas, isso durante o ensino médio, né? Uhum. Eu gostava muito de química, de biologia, tinha, mas também tinha facilidade, né? Para aprender, né? E física também gostava. E achei interessante a carreira de médico, né? Na verdade, eu, eu acho que eu tinha uma, um ideal também daquele um médico, mas aquela visão mais romântica do médico, sabe? Que cuidava do paciente, ia na casa. O jaleco,
1: ter... o jaleco branco, ele, ele é respeitoso. É maneiro, né? Você fala assim, não, respeitoso. Eu, gostaria, eu quero que mais. Hoje em, dia, não é mais,
2: não. Hoje em <risos> dia ninguém respeita mais médico de jeito nenhum. Que
1: isso, cara? De jeito que nenhum. É? Que... Aliás, Porra, nunca... como assim? Olha só, eu, você sabe que eu tenho três categorias de profissionais que pra mim poderia ser uma casta superior e eu, eu sabe, eu aceitaria. Eu
2: quero dizer que você está dizendo isso, eu não quero ver ninguém me criticando não, por eu, isso. Depois. eu tô
1: dizendo, mas eu tô dizendo que eu vejo médicos, engenheiros e pilotos de avião. Essa pra mim pode ser uma casta superior. Tipo, eu tô num restaurante e falo assim: olha, chegou um grupo de médicos e gostaria de sentar na
2: sua mesa. Ah, eu, pois não. Eu levanto e saio. Faz um minuto que chegou aqui um e-mail da OAB pro Jovem Nerd. <risos> Eu
1: respeito muito, muito. Muito pra caralho mesmo. Eu acho do
3: caralho. Você, você é exceção, irmão. Sério mesmo, cara. Como assim,
1: cara? O cara é mágico. Vocês são mágicos, cara. Não, a pessoa não vê assim mesmo. Você conhece aquela piada do cara que chega o médico, leva a Harley Davidson dele pro mecânico consertar. Aí o mecânico fala assim, pô, doutor, você vê, eu aqui abri tua Harley Davidson toda, mexi, troquei as peças e tudo fazer ela fiz ela ficar novinha, que nem a profissão do senhor, e eu ganho muito menos que o senhor. Aí ele falou assim, pois é, mas tenta fazer isso com a moto ligada, sem deixar morrer.
2: O problema <risos> é que essa piada não faz mais sentido, né? Hoje em dia o um mecânico já ganha mais que o um médico por
1: hora. Né? É, <risos> é, a é, depende do lugar. No Brasil, é verdade.
2: Clear,
1: clear. Solomon, você, como é que você decidiu ser médico?
3: Era o seguinte, minha mãe é enfermeira, né? Uhum. E eu cresci desde moleque, assim, vendo, né? Falar de médicos, essas coisas. Achava bacana, achava bonito e tal, mas nunca me envolvi muito com essa área, não. Porque como eu gostava de desenhar, né? Meu sonho era ser desenhista de história em quadrinho, né? Desenhar o Superman, Batman, essas
1: coisas. Isso, porque você tem o blog Meus Nervos, né? Onde você publica suas tirinhas, né? Porque você desenha também, além de médico, você desenha. Pois é. E você publica lá seus pensamentos de médico lá. Exatamente. E é xingado por muitos mesmo da profissão Mas você é um cara sincero Por isso que eu gosto Dos seus quadrinhos, cara Quem quiser tem um link aí
3: E assim, queria desenhar né Só que quando eu caí na real né No mundo real Eu vi que a chance De eu me dar bem na vida Fazendo quadrinho Era mínima, né uhum. Aí eu fui Ah, vou escolher um negócio Mais tradicional Mais tranquilo Como eu sempre gostei Da área de biológicas Até hoje eu tenho Pavor de humanas e exatas Não gosto só de biológicas Aí eu fui pro rumo assim Ah, você é biólogo Aí não via muito o futuro, sabe? Gostava de veterinária, gostava, mas também ficava assim, sabe? Enfermeira, eu via as raivas que a minha mãe passava também. Falei, não. Cara, sobrou a medicina. E fui ver qual que era e ah, vou fazer medicina. Resolvi, sabe? E outra coisa que a maioria dos médicos não fala, né? Que é a questão da recompensa, né? Profissional, financeira, né? Quem que não pensa nisso quando vai escolher uma profissão, sabe? Dentre as opções que eu tinha, a medicina era mais promissora, sabe? Uhum. Então, assim, não tinha como. Você vai escolher uma profissão e não pensar em retorno, né? Claro, ainda mais em medicina. Pois é, aí entrei na medicina cara e, entrei, e quando eu comecei A fazer medicina, aí é que eu fui assim Realmente vendo que era aquilo mesmo Que eu gostava, que eu curtia sabe? Mas eu não vou chegar e falar assim, ah não, desde pequeno Eu cresci apaixonado em medicina E meu sonho era ser médico, não, foi uma coisa Que foi acontecendo assim, sabe que
2: acabou rolando Eu tenho vídeo, eu criancinha, sei lá, com quantos anos Bem pequenininho mesmo, falando que eu queria ser médico Eu queria ser cirurgião, então eu sempre Quis ser cirurgião, desde criancinha, desde pequenininho Eu cheguei a pensar em outras coisas mas eu, desde criancinha, queria ser cirurgião O
1: Guerra foi o primeiro a falar, com é a sua especialidade? Eu sou geriatra. O Dexter, que falou agora Eu sou cirurgião
3: geral E o Solon? Eu sou clínico geral, não fiz residência Não fiz residência? Ainda
1: não Ah, ainda não Mas o que, você tá na faculdade, terminando a faculdade, é isso? Não, Só não uma Eu
3: uma foda pra pessoa, eu... né, Como
1: é que é? Eu não sei Não, é o
3: seguinte, ó, deixa eu explicar Eu me formei, né, formei em 2007 Então, assim, eu sou bacharel em medicina, entendeu? Uh-huh. Eu posso clinicar, dar plantão Posso trabalhar normalmente, agora eu não tenho uma especialidade ah. Ah, Pra fazer especialidade Eu tenho que fazer uma residência de cirurgia Ou de radiologia, de anestesiologia Entendeu? Eu comecei a fazer Ortopedia, desistir, sabe? E agora eu tô estudando pra fazer anestesiologia Vou fazer prova no final do ano Se passar, entra. Se não passar, é mais um ano O
1: anestesista é outro mágico, né Zagal? É outro cara que Porque assim... Ele pode te também, né? Ele
0: ele pode pode
1: fazer uma mágica filha da puta O o anestesista é o cara importantíssimo, importantíssimo As pessoas não dão Valor ao anestesista que deviam ah, que é, que é? Verdade, você bota no é um negócio e pronto, o cara tá dormindo, não é? Tem assim? gente
3: que pergunta se o anestesista é médico. É, pô. A, a galera pega e fala: Não, não, não sou médico, não. Eu fiz um curso no Senac. <risos> pronto, sabe? <risos> é igual a, gente, a melhor <risos> resposta <risos> é essa, o pessoal cara.
2: também pergunta, né?
1: O anestesista é um dos caras que vai decidir se você vai morrer ou não, cara. Na verdade, ele vai decidir se você vai sentir dor ou não. É que... <risos> não, mas também pra começar a história. <risos> né? Morrer é comigo. O cara tem que ficar com o dedo no botão lá, cara, girando
0: o negócio, ó. Mais, mais, tem que ficar em real. É tá? que hoje em dia, a anestesia é uma parada Star Trek, né? É, a gente conheceu um cara que... Não lembro quem foi que contou que o parente dele era anestesista. Porque a gente tem a imagem do anestesista, o cara que pega uma agulha, te dá uma injeção e, e acabou. Pronto, acabou.
2: Né? E aí vai, é. vai rolar a cirurgia e tal. Mas tem nome isso daí na medicina, mas aí chama hack tchau, que o anestesista vai, faz a hack e fala tchau pra você <risos> e vai fazer outra coisa na outra sala. <risos>
0: ah,
1: Algumas mas...
2: vezes eles fazem isso, não é muito bonito, não é muito profissional, mas às vezes acontece, viu? É, mas
0: e agora não, existe a bancada de anestesia onde o cara vai com controlando durante todo o procedimento, nem é isso. Não, isso sempre teve, né? O
2: habitual acontece também desde que os caras que começaram a fazer anestesia. Você tentava controlar com parâmetros, né, para ver como a pessoa tava, já que a pessoa não consegue te falar.
0: Ela começa a chorar, eu acho que é um parâmetro importante.
2: É isso, começa a chorar. Quando a
0: pessoa começa a chorar e faz a cara de dor.
2: A hora do anestesista chorar e fazer cara de dor também. A complexidade
4: na anestesia também vai variar de acordo com a complexidade da cirurgia, também, né? É Realmente. claro. Existem mas... anestesias simples e anestesias combinadas, em que o cara fica praticamente jogando videogame, no nos botõezinhos
0: é. e indicações. É, porque tem aquela cirurgia que o paciente fica até acordado, né? Tem. Com a
2: hack, o aperidural, é. dá pra fazer. Até é. com bloqueio, né? Às vezes Não, é. no, no cérebro,
0: de... no cérebro. Ah, no IR.
2: Ah, no IR, sim, exatamente.
0: É eu vi operar na cabeça daquele
2: carequinha e, cara e tem ele, tem ele ficar acordado, acordado né? maluco. O pessoal faz, é bom, né? Porque daí você consegue delimitar bastante, né? Eu, eu nunca atuei como neurocirurgião, nem como anestesista, então vou falar isso daí sem ter muita propriedade. Mas é legal você fazer isso daí quando você tem que delimitar algumas áreas funcionais, né? Sei lá, você vai operar um... Isso. Um, tem que tirar algum uma coisa que está envolvida por muitas coisas importantes, então você não pode tirar, por exemplo, a parte que traz a fala para o doente, ou traz a parte do movimento, ou a parte da visão do doente, sei lá, qual parte da cabeça, é, qual é, perna. É,
1: pode Mas ser. você vai
2: mapeando com estímulos elétricos e fala opa, aqui o cara sentiu dor na perna. Isso, o cara... eu,
1: vi, eu vi um documentário que o cara diz, ó, oh, minha perna está formigando, o, cara, o médico já sabia que ele tinha os limites. Né? Aqui
2: eu não vou cortar. Né?
1: Exatamente. Aliás, o, o neurocirurgião acho que deveria ter uma casta superior mais ainda para o
2: Neurocir... <risos> eles também acham eles acham que o cirurgião cardíaco o neurocirurgião não, eles... eles não acham isso não eles têm certeza
1: Michel <risos> <risos> do neurocirurgião é assim seus pessoas menores engenheiros médicos dermatologistas o
3: neurocirurgião não reza ele troca
2: ideia né com Deus <risos> <risos> ele responde consulta para Deus né? <risos> é.
1: clear, clear. Eu lembro que na época que eu tava mu- escolhendo o curso que eu ia fazer, faculdade, eu tinha muitos amigos que queriam fazer medicina e todo mundo falava assim, olha, dizem que no curso de medicina é assim, no primeiro período tem anatomia 1 já pra tirar quem não tem sangue frio. Você vai mexer em defunto e o cacete... Cara, ninguém
3: sai, cara, ninguém sai. Ningu-
1: então, mas isso que eu quero saber, começa mesmo assim, na, na, pé na porta, tapa na cara no curso de medicina?
2: Ah, ah, a aula, já, cara. O de agressivo, não. O pessoal cria uma, uma ideia de que, nossa, você vai ter aula de anatomia, vai ser uma coisa cultural. Mas, e... cara, depende da pessoa. Tem gente que passou mal vendo a gente jogar
1: Surgeon Simulator no Ned Player, cara. Mas isso é porque a câmera tava balançando <risos> lá no Porra, carro. cara.
2: Tem, tem muita cinetose.
1: É agressivo, pra muita gente, é assim, cara, a, 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 sabe, se
2: você abrir um corpo na
1: tua frente e tal, com 18 anos de idade, é uma avançada. Mas essa
2: náusea, essa versão que a pessoa tem, não é uma coisa absoluta o Jovem Ned, não é uma coisa que você nasce com com isso e vai morrer com isso. Algumas pessoas provavelmente vão ter essa versão para sempre, eu não conheci nenhuma dessas pessoas, não posso falar que é assim, mas muita gente começou as aulas de anatomia com um nojinho, com uma certa aversão do cadáver. Não tô discutindo respeito, respeito todo mundo tem, né? Todo mundo tem que ter, mas eu tô discutindo a parte de aversão, né? E isso daí foi passando. Com o tempo você vai convivendo com aquilo ali, você passa horas por dia dessecando aquele seu cadáver, você passa horas dando aquelas peças anatômicas, você começa de uma maneira mais gradual, você tem aula de introdução, à anatomia, com a aula de respeito ao cadáver com o cadáver inteiro, mas depois você começa pelo esqueleto, então você tá mexendo com aquele monte de osso e o osso não é grudento, não cheira estranho, parece aquilo que você vê em filme mesmo, que é o osso. Você não tem tempo. Mas, isso.
1: peraí, o é, que, que é a aula de respeito ao cadáver?
0: Não, não tem... Respeito ao cadáver.
1: É isso? Isso,
2: ó, isso é uma aula muito importante, né? O começo do curso de anatomia, ele te introduz o ambiente que você vai ter a aula, né? E o objeto do estudo, que é o cadáver, né? Que é uma pessoa morta. E é importante, e eu acho que isso isso daí é comum em todos os cursos de medicina todo mundo que passou pela aula de anatomia teve essa primeira aula, que é uma aula que você aprende como se portar com o cadáver, não é pra ficar fazendo brincadeirinha, não é pra ficar fazendo gracinha não, o que,
1: não quero fazer ficar marionete com, com o cadáver
3: é isso? Na minha faculdade rolou a missa ao cadáver, entendeu? Todo semestre tem uma missa, que é Entendi. rezada ao cadáver desconhecido, é uma questão de respeito mesmo, entender
1: sabe? que é uma pessoa que viveu uma
2: vida e morreu,
0: e, e mesmo porque tem uma galera que tem, né? A tara no cadáver.
2: Não, não. Tem? Tem que uh... é claro que tem. Não, tara não, a gente tá tipo web, daí não tem na, fa- na <risos> faculdade. Necrofilia. <risos> ah, cara, peraí. Não, 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 isso Mas é... Jovem nerd, se você passasse por esse processo, provavelmente você ia aprender a lidar com isso de uma maneira mais tranquila. Então, chega uma hora que vocês conseguem
1: enxergar o corpo humano como uma máquina com engrenagens, peças, essas coisas, é isso? É assim que você consegue racionalizar o funcionamento do corpo humano?
2: A visão cirúrgica é um pouco assim até. Às vezes a gente é criticado por pensar assim demais, né? De pensar que o corpo humano é um empilhamento de peça e que aquela peça ali tá com problema, então é ela que a gente vai tirar, ou é ela que a gente vai consertar mas a gente acaba vendo um pouco às vezes assim, durante uma cirurgia, por exemplo você não, não se vê muitas vezes pensando ah, esse daqui é o seu João, ele é pai do Zezinho e marido da Maria, olha como ele tá sofrendo com a doença, não, você tá preocupado pra ver se a vesícula dele tá aderida lá no colédico, você tá preocupado com a parte técnica mesmo da coisa, às vezes sim, às vezes eu vejo mais como uma máquina viva do que com uma pessoa mas isso mais no intraoperatório, né Pra você, acaba... ana... é,
1: exatamente. você analisar o que você tá fazendo De uma forma uma análise né?
2: Fria até, né? Por isso que eu acho que é defendido pela ética médica De você não praticar um, um procedimento cirúrgico Por exemplo, num parente seu é. não, ter A sua mãe, por exemplo, não é uma boa ideia Porque você vai prejudicar a tua capacidade de tomar decisão Ficar pensando, pô, mas é minha mãe Se acontecer isso, se acontecer aquilo Não, não, que trata tá com uma certa impessoalidade Que tem uma maior chance de você conseguir Lidar com aquilo ali com a melhor técnica, né Então sim, eu acho que às vezes a gente vê um pouco Como uma máquina,
3: por... E outra coisa, o médico, se ele for ficar muito emotivo, pensando em muita coisa, muito mimimi, ele não faz nada, não, sabe? Ele tem que seguir o protocolo, ele tem que seguir o que tá no livro, tem que seguir o que manda mesmo assim os preços da medicina e tocar o barco, sabe? Ele ficar pensando demais o que, é que pode acontecer, o que vai deixar não sei quantos órfãos, se aquele paciente morrer. Se for pensar nisso aí, você viaja, você não faz nada. Entendeu? Deixa pra se envolver emocionalmente depois, entendeu? Se der a merda, você chora depois, você fica triste. Agora, na hora ali, é sangue frio, nossa, é, isso é uma, uma
0: parada que eu, né, essa parada aqui, É muito sinistro isso Porque assim, eu nunca tive vontade de ser médico Nada disso assim é, Mas eu sempre pensava, acho que seria muito barra pesada Essa parte de você Bad manners Isso, sabe, de <risos> lidar com os parentes de, Na hora de dar notícias ruins sabe? Puta, isso, isso é bem tenso Deve é bem ser, um, puta, deve é ser horrível, foda E aí é é o horrível. médico, a gente vê que ele acaba se distanciando E tentando ser meio frio e tal que senão o cara
2: pira, né cara Olha, mas isso também Oi. não pode, né Do, Na hora de você comunicar com a pessoa, você não pode misturar você ser frio no intraoperatório você ser frio na hora da tomada de decisão é uma coisa que eu vejo como um aspecto positivo, que não prejudica o seu julgamento técnico na hora, mas na hora de lidar com a pessoa, um dos grandes problemas que a gente tem com a medicina hoje em dia, é que a pessoa continua fria na hora de falar com o parente, na hora de falar com o paciente, isso não pode, você tem que lidar com a pessoa da maneira mais humana possível. Eu,
3: por exemplo eu vou noticiar uma morte, alguma coisa no paciente que eu tô cuidando, tudo eu vou lá pro meu consultório, Entendeu? Eu pego e falo com a enfermagem, ó, fala que o médico tá esperando lá no consultório, que ele quer decidir umas coisas e tal. Põe o paciente sentado, entendeu? Puta, Tranquilo, caralho, calmo, ai, put... sabe? E vou contar O acompanhante, né? É, o acompanhante, claro. E, não, porque quando a família tá...
0: <risos> se botasse o paciente, se botasse o paciente da sacanagem <risos> do caralho. <risos> caralho. Puta que pariu. Cadê a aula? Cadê a aula de dica de peito ao bordo? Não, mas
3: quando você tá dando notícia, cara, o pior é que a família acaba sendo paciente, seu mesmo. Sim, sim, sim. Não sim. tem jeito, aí, aí tem todo um processo. Você não pode chegar e falar assim, oh, dona fulana, é, seu marido morreu, tá certo? Vou chamar ali, a gente já chamou o serviço de verificação de óbito e daqui a umas duas horas tá removendo o corpo, tá? Então é isso aí. É, é, é horrível, pois é. É
4: muito Teve um, é. um plantão meu durante a residência médica em que, é, esses plantões de residência médica, sala de emergência, caótico, lotado, noite inteira, sem parar. E nesse meu plantão, eu tive o azar de ter quatro óbitos. Quatro pacientes faleceram Nossa. comigo. E, e foi devastador dor emocionalmente para mim, o, o dia seguinte eu tava simplesmente acabado assim, emocionalmente, não conseguia fazer nada, sabe foi, a, a, inclusive o, a hora que eu comuniquei o último óbito eu já percebi que eu já não tava mais sabe, tão humano assim, sabe eu tava meio já no, no automático assim, é, isso... porque
0: é muito barra, né, cara é,
1: então, a minha mãe teve câncer, faleceu de câncer e, e, e meses antes dela falecer o, a gente foi lá no Inca e o médico falou, tipo, muito friamente, muito friamente, assim tipo, sabe, não dá mais te operar desculpa, você vai morrer, sabe? Basicamente isso, sabe? Que foi uma...
2: Boa! sabe foi... Sua mãe subir no telhado, né? É horrível Foi uma um porrada... Assim.
1: Não, ele falou pra ela na cara dela, eu e ela, entendeu? E ela ficou devastada, eu também, todo mundo né, cara? E ela ficou puta, né? Porra, mas que médico, puta que pariu, né? Sabe? sabe? Ficou bem revoltada com a, a forma fria como ela foi tratada Foi frio mesmo, sabe? Eu sei que existem níveis né Mas eu fico imaginando, o cara trabalha no Inca, maluco, que o cara faz isso 30 vezes por dia no mínimo, né, cara? Se o cara não criar uma proteção, uma certa proteção dessa frieza, o cara pira, cara. Eu, eu, pira assim, tipo assim, eu não tirei depois, anos refletindo, tipo assim, eu não consigo julgar o cara por isso, entendeu? Porque é, mu- é muito pesado, o cara trabalha no hospital do câncer, né? Ele lida com isso todo dia, então às vezes pra proteger ele mesmo, ele acaba sendo assim e cria uma relação, né, ruim com o paciente dele, essas coisas, né? Mas é um complicadíssimo, Esse né? é um, não, esse
2: é um critério que esse, esse, essa pessoa Talvez não devesse trabalhar com oncologia, né? Eu é, tenho um amigo isso. Que oncologia, você não consegue lidar com a perda do paciente, com a morte do paciente, você vê isso como uma derrota pessoal, você não consegue lidar com isso de uma maneira menos não consigo pensar numa palavra, que queria dizer que você que, que te anestesie menos.
1: Uhum.
2: No fim das contas, você vai virar um, um ciborgue depois de um tempo. Talvez você não devesse trabalhar com oncologia, tem um monte de área da medicina que você vai lidar muito menos com morte, né? O difícil de você ser um oncologista é difícil a parte técnica, sem dúvida, mas a parte difícil é o, lidar com o paciente. Uhum. Se você 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 não sabe lidar com o triste
3: aqui, meu Deus do céu. Você pega um paciente assim, o paciente entra no seu consultório sem a mandíbula. Já imaginou um negócio desse? O cara sem mandíbula na sua frente. Meu Deus, cara. Cirurgia de
2: cabeça e pescoço é um estágio bem complicado. É foda demais, sabe, você vê um negócio desse. O cara sem a
0: mandíbula. E aí eu pergunto, existe algum preparo no curso de medicina?
3: Psicologia.
0: Exatamente, para preparar o cara, porque independente da carreira que ele vá seguir, existe essa preparação do cara olha, vai acontecer isso, você vai ser foda emocionalmente. No
3: dia a dia a gente vai pegando essas coisas, entendeu? Mas tem a matéria de psicologia, tem a matéria de ética médica, entendeu? Assim, mas o preparo é no, ao longo do curso. Todas as disciplinas, você vai lidando com aquilo, bom, vai vivendo certas situações, o seu professor vai te dando as dicas, vai falando oh, não pode fazer isso, e isso você tem que ter paciência, porque vai acontecer mesmo, tem que pôr na sua cabeça que a culpa não é sua, que você não tá lidando contra a morte, você está lidando a favor da vida. Uhum. Começa a conversa e com o tempo você vai, assim, se preparando. Não é uma matéria de disciplina específica. É a vivência ao longo do curso. Vi-
0: ah, okay. E nem todo
1: mundo nasce um Pat Adams, né, cara? Que é o não, cara, né?
3: Não,
1: lá, não. Vamos lá, então <risos> da parada e então, botar na vida de palhaço. Não, que... E outra
3: parada fora da medicina é quando você não consegue fazer as coisas, sabe? Você fica se culpando. Por exemplo, eu perdi um paciente obeso. cara tinha uns 200 quilos. 200 quilos? Chegou lá chocado. A gente não conseguia colocar ele na maca na hora que ele chegou do ambulância, a gente pôs ele no chão. E a gente foi reanimar ele no chão, fazer procedimento no chão, porque não conseguia passar ele pra maca. Tanto que o cara era gordo, grandão, sabe? E aí, tentei entubar esse paciente, não consegui. E demorou demais nessa intubação A gente ventilando com o Mastro, como ele era muito pesado, não, não dava, não expandia o tórax dele. E aí, fomos tentar acesso venoso, não conseguia furar o cara também. Eu sei que foi desastre um atrás do outro e o cara morreu, sabe? E aí, é, o cara... Seu peso é pesado, viu, Azagal Seu peso pode dar errado, cara. E aí, hum, aí o cara... A gente, eu fiquei assim, puxa vida, gente, se eu tivesse entubado esse cara, se eu tivesse conseguido passar um acesso central nele se eu tivesse esse cara, tava bem aí hoje andando e tal, não sei o que, ele morreu. É complicado, sabe? Você fica, eu podia ter feito mais, será que eu não tô precisando aí me reciclar? Será que eu, eu, eu falhei? O cara fica meio na viagem, fica meio noiado, sabe, no começo.
1: Difícil essa parte aí. É porque você sabe, né? Você tá na tua mão uma responsabilidade absurda, né? Que em momentos assim de emergência e tal, é você que vai salvar a vida do cara ou não? né, e, e aí depende, às vezes você não tem o que fazer mesmo, o cara vai morrer porque em complicações, mas às vezes uma coisa que você faz, pode salvar a vida do cara e eu fico imaginando que deve ser horrível pro médico ter essa responsabilidade ficar remoendo, porra, se eu fizesse isso, será que eu não tinha salvo o cara, é, é, é uma outra coisa que pesa, né, no, nos ombros da psique desse profissional que eu imagino que é algo que as pessoas têm que pensar se elas estão preparadas a, pra isso ao, ao escolher essa profissão, né quem, quem é jovem aqui talvez tá, Escutando o nerdcast, tá interessado em ser médico, então tem que lembrar que essa responsabilidade pela vida das pessoas vai passar pelas suas mãos e você tem
2: que estar preparado para aceitar, né, o que acontecer e dar o melhor, né? É
1: Importante
2: também ter preparo para lidar com o fracasso. Né? Que às vezes acontece, é inevitável Pessoas vão morrer né uhum. E também tem que saber lidar com o sucesso né? Às vezes você acerta muito Você manda muito bem Você fez aquela manobra que fez um diagnóstico Super difícil Ou você fez aquele procedimento Em tempo recorde e aquilo salvou a vida do doente E você sai de lá se sentindo o bam-bam Você sai da, da sala de emergência Ou do centro cirúrgico ou, ou de onde você fez o procedimento E você tá se sentindo o máximo Isso também é muito perigoso Porque você sai muito arrogante né? A arrogância ela é é um negócio muito perigoso pro médico também uhum. Porque ela te deixa despreparado Ela faz com que você pare de estudar Ela faz com que você confie demais Naquilo que você sabe fazer como indivíduo E não naquilo que é determinado já pela ciência Já é determinado pelo método científico Então também é perigoso o sucesso, né? Tem que saber lidar com os dois Os dois são bem difíceis de saber lidar Interessante,
1: interessante clear,
2: clear.
1: Quando a pessoa se forma em medicina, todos se formam iguais, tipo, é o clínico geral, todo de plantação, tá você, é isso? Você vira um clínico geral quando você termina a faculdade? Ou seja, qualquer é ela, você não tem especialização, é, é isso? É assim,
3: ó, você fala que você é clínico geral, mas você não tem a especialidade de clínica médica, uhum. entendeu? Você é clínico geral, você pode trabalhar, por exemplo, em pronto-socorro, fazer um ambulatório, entendeu? Você pode trabalhar até na UTI, se você quiser. Mas aí vai ter a sua consciência do seu preparo, o que, que você tem, entendeu? Eu, por exemplo, eu, se eu quiser dar plantão na UTI, eu posso dar plantão no UTI. Só que a hora que der merda, que acontecer alguma coisa, eles vão lá olhar, ó, oh, o cara não tem especialidade de UTI, uhum. entendeu? Então, assim, vai do bom senso profissional. Eu não faço plantão de TI, Eu trabalho hoje em dia no pronto-socorro e faço PSF, para o sal da família. É o que eu faço, porque eu não quero dor de cabeça para mim, entendeu? Eu até sei fazer TI, Mas uhum. não me envolvo porque eu acho que legalmente me falta muito amparo legal, assim, sabe? Se acontecer alguma coisa de processo, isso aí. Mas ah, Isso é outra
1: coisa que, né, ronda a profissão, né? Você... É, todo
3: médico vai levar um processo, vai ser ameaçado, vai todo medo, não tem jeito. Isso aí vai acontecer, sabe? Tem como. A família quer achar um culpado sempre para aquele negócio. Uh-huh, uh-huh.
4: Algumas especialidades sofrem mais com isso do que outras, obviamente, né? Você pega, por exemplo, cirurgia plástica, onde o paciente está querendo só um resultado e ele tá baseado numa ilusão na cabeça é, dele. É complicado. A cirurgia normalmente não consegue atingir o resultado ideal que tá na cabeça do paciente. Por isso existem tantos processos né? É
1: porque isso se baseia em algo muito subjetivo, né? Que é o que o cara quer, visualizou, imaginou e tal, pessoa, mulher e tal, e aí vê que não é bem aquilo. E e aí é subjetivo dela. Ah, ah e
3: a complicação também, cara. A mulher chega lá pra pôr uma prótese, por exemplo, não sei. E aí aquilo ali, por algum motivo, sabe-se lá como, deu azar, infeccionou, entendeu? Aí tá lá, três dias depois da cirurgia, tá o seio da paciente saindo pus, por exemplo. Aí a cicatriz abre toda, a prótese sai sozinha, tem que tirar depois, lavar, fica internada. Aí passa 15 dias a mulher tá lá com o peito mais caído do que entrou, né? Você Meu Deus. depois a tirou, a cicatriz tá horrível porque tava infeccionada. Aí você vai convencer ela que foi um azar, que ninguém teve culpa, que aconteceu o que aconteceu, sabe? Você acha que ela não vai processar o médico? Vai na hora, cara. Ela vai querer, ela gastou 10 pontos ali para aquilo ali tá saindo pior do que ele entrou, entendeu? Uhum. Vai dar problema, certeza.
2: A gente vê muito essa situação de processo em especialidade em que o paciente não está doente, né? A pessoa que procura um cirurgião porque ela tá com um câncer de pâncreas e ela tem uma infecção no pous operatório ou uma fístula que é super comum acontecer apesar da gente evitar, esse paciente não vai ficar com raiva do médico, não vai xingar ninguém, não vai querer processar ninguém lógico, depende da relação que o médico tiver com ela yeah. mas não vai ter essa tendência né quando complica alguma coisa pra salvar a sua vida, você entende yeah, quando mas... complica alguma coisa, porque você tava querendo fazer, sei lá, fazer aquele upgrade, né daquela aquela levantadinha no peitinho, daquela aquela <risos> enxugadinha na barriga, e daí complica <risos> daí sai é com uma cicatriz, yeah. puxa que que absurdo Esse médico é um Às vezes na obstetrícia também A mulher ah, vai ter um neném Tá todo mundo feliz Todo mundo feliz De repente acontece alguma coisa Acontece uma catástrofe Alguma fatalidade E acontece bastante processo também Na obstetrícia por causa disso Porque a pessoa não tá preparada Pra lidar com uma, uma resposta negativa Nessa situação uhum. é? Ela chegou lá Pra ter uma felicidade né? Era
4: uma vida, né De um parto, De uma cesárea Não uma morte, né Ou duas, né Que às vezes
0: acontece Inclusive também, é
3: eu, eu, eu acho que no geral A pior especialidade Que tem na medicina Sim, nada Eu admiro muito muito. Ginecologista e obstetra, admiro demais, são essenciais, entendeu mas é uma coisa que eu jamais faria. Nossa, a, é. a, a carga de ansiedade que grávida, gestante tem, é demais. Ela quer que você atenda o telefone dela 24 horas por dia. <risos> Tudo que acontece é tá te ligando, tá indo no consultório, quer é ser o primeiro a ser atendido. E deu problema pra você ver no, no parto? Tá bom. Isso
2: é dor de cabeça. Sucilante. Por isso que agenda tanta cesárea, né? Você agenda a cesárea, por mais cedo que puder, inclusive, para daí já para de que atender ligação de madrugada, já resolve o problema o mais rápido possível e passa essa peteca pro pediatra, né? Agora a mãe vai ficar ligando pro pediatra todo dia. A criança que rouba vai ligar o pediatra, a criança solução vai ligar o pediatra. Toma e aí eu... que o filho é teu.
0: E a máfia branca?
1: Caraca,
2: o cara já começou. A máfia branca. A máfia, a máfia branca. branca. Existe? Olha, de uh... verdade, eu não sei do que você tá falando. É legal. O laboratório
0: fala assim, doutor Peixoto, se <risos> você receitar mais o meu remédio, eu te dou uma viagem pro Caribe. Porra, mega existe. Cara. É, existe, é. Existe,
3: existe, sim. cara. Não é assim, geral, não. sabe? É a exceção. Mas
0: existe essa oferta aos médicos?
3: Existe, existe, sim.
0: Cabe ao médico aceitar ou não?
3: Exatamente. É a minoria dos filhos da puta que aceita isso, sabe? A grande minoria. Mas tem quem acha. Porque tem
0: aquele médico que você vai e o cara te dá a receita e ele, por exemplo, te passa o princípio ativo. Ou às vezes ele te dá até o nome do remédio, mas ele fala: ó, oh, o princípio ativo é esse. Tem médico que já falou pra mim: ó, oh, esse aqui eu não confio no genérico, esse aqui pode ser genérico e tal. ela oh, tem um médico que ele já puxa a amostra grátis da gaveta.
1: <risos>
2: mas olha, a amostra grátis, cara, não tem muito a ver, ó. Não vou misturar uma coisa com a outra. Quando você tá falando da máfia, que realmente desse jeito que você tava contando, que é o farmacêutico. Tentar vincular você receitar um medicamento com um benefício pro médico, isso daí é completamente
4: imoral. Uma coisa importante dessa questão da máfia branca, dos laboratórios, é uma maldade o que os laboratórios sabem qual tipo de remédio você tá prescrevendo. Eles têm acesso, de acordo com o teu número do conselho, eles sabem que tipo de remédio você tá prescrevendo, quanto você tá prescrevendo desse remédio por mês, e o cara vai lá tentar te convencer a prescrever mais da medicação dele e não do concorrente. Caralho.
0: É, um negócio pesado. E viu? te dando favores, não é isso? Também, às vezes Sim. oferecendo favores. É a única maneira de te convencer, né? Eu oferece o quê?
3: Essa galera dá mais é, é jantar, sabe? Tem é, boca livre, churrascaria. Aí, pô, mas isso não é bom? Viagem pra congresso. Pode tal,
2: mas isso, Rosaghal, isso daí você também recebe. Você tem aquele teu... O cara que tá fazendo uma parceria com...
0: Não, 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 Nerd. não,
2: não. Não, não, calma, calma. Não, não, tem, mafia,
0: não tem máfia Nerd.
2: <risos> não tem máfia
0: Nerd? Não, não tem. Não tem. tem Antigamente recebia mais, a gente não recebe mais hoje. Aquelas caixas de promoção. Sabe, que vinha com kit do produto, que vinha, sei lá, com produto numa bola de espelho, a gente jogava tudo fora, nunca deu um tweet. a oh, tosse vindo aí.
2: <risos> Agora fala 33 33,
0: é. qual é o 33?
2: Pô, cara, 33 é um negócio que o pessoal já nem costuma mais examinar direito tem, Treme muito... do ah. tóraco vocal Isso, muito pouco médico examina essa, isso daí num, num paciente hoje em dia né Mas faz parte do exame físico, pedir pro paciente falar 33 Quando você palpa o tórax dele Pra você sentir o quanto treme a sua mão, basicamente Pra ver o quanto que a vibração da pessoa falar O tr é transmitido até a sua mão Olha só
3: Se de um lado tem muito pus dentro do pulmão, por exemplo e... Assim, de secreção Caralho. A transmissão do som por ali vai ser maior, entendeu? Então, é. você sente isso aí, sabe? 33. Mas hoje em dia a gente vê o que a gente faz. Hoje em dia a gente pede uma radiografia, pronto. Claro. Pronto, entendeu? pronto.
0: Agora, a gente já perguntou desses exames mais antigos, É aquela história de soprar na mão pra ver se o saco incha.
2: Não, cara, isso não é exame é antigo, é antigo, não, cara. Isso é exame físico, é? cara. É fazer a pessoa. Como
3: é
0: que é isso? Enche,
1: Quando
3: enche. você sopra, você aumenta a pressão dentro do seu abdômen. Se você tiver uma hérnia, aquela alça intestinal vai querer sair por ela entendeu? Então, se for no saco, seu saco vai inchar, entendeu? Caraca, maluco. A
4: é, nada mais é do que um orifício de comunicação da parte de dentro do teu abdômen com a parede que é a pele. Uhum. E aí, aumentando a pressão dentro da barriga, isso aí fica mais evidente, né, pra fora. É
3: uma hernia no saco é uma alça do intestino dentro do
2: saco, da bolsa Tá frontal. tudo errado. Puta, que pariu. Tá tudo errado, né? <risos> tá tudo errado, meu É, tem coisa saindo pra onde não deve. Esse é o jeito mais fácil de explicar pra uma hérnia. Né? Exatamente. Esse cara que tem intestino dentro do saco é o famoso galapodre, né? <risos> é, né, cara, é quando uma coisa sai pra onde ela não deveria sair, né É o, é o jeito mais simples de explicar
0: Ou entrar, né, que ela entrou no lugar errado também, né é,
2: é, tudo bem, é uma comunicação entre dois lugares que não deveriam estar se comunicando E daí você tem uma protrusão, né, um pedaço de alguma coisa Tá se forçando por esse espaço que não deveria existir Ou se fosse um buraco e tá passando uma coisa por esse buraco É,
0: é verdade Uma última pergunta sobre esses exames, exames não, não mecânicos ou mecânico, eu não sei. Exame físico. Exame físico. Quando o médico manda você deitar barriga pra cima, hum. e aí ele faz um cutuco na barriga, faz um toque-toc. Sabe qual é? Uma percussão. percussão. Isso. que, que eu, eu, eu tento fazer isso em mim nunca consigo.
2: Eu até consigo, mas eu não sei o que esperar do, do cutuco. É. O aluno de medicina, a semana que ele aprende a fazer percussão, cara, você pode ver um monte de molecada andando pela faculdade de medicina fazendo percussão em si mesmo. assim. Ah, porque ah, acha uma maravilha. Ah, consegui fazer. Então. É um jeito certo de bater o dedo, geralmente sobre um outro dedo, sobre uma articulação, que você tenta ter um é um barulho específico para ver se o que tá dentro, dado de dentro é oco ou é sólido, é basicamente
4: simples assim. Por exemplo, imagina que você faça isso em cima do teu fígado. O uh-huh. fígado normalmente é sólido, né? Sim. E aí vai dar um barulho como se estivesse batendo
2: em cima de uma madeira, vai, vamos dizer assim. E se Será você faz o isso... filme antigo do cara batendo na parede fazendo toque 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 para ver até onde é que tinha passagem secreta. Uh-huh, assim, uh-huh. É mais ou menos isso. Você tem que saber onde é que onde tem que ser oco é oco, onde tem sólido você imagina que tem uma víscera lá, um órgão maciço ali. Às vezes você detecta líquido também. Tem como fazer essa técnica no tórax.
0: Gordura, dá pra achar? Não dá pra saber se tem picanha invertido no
1: Ah, ah,
0: fígado. Levanta né? a mão nos
1: comentários quem tentou fazer a percussão a si mesmo agora que eu tô escutando.
2: Com certeza todo mundo. Só peço, pelo amor de Deus, pra não abrir ficha no pronto-socorro pra eu ensinar a fazer percussão.
1: Agora, nesses tempos modernos, existe um novo médico atende a todos, de graça. Chama-se Dr. Google.
2: É, seu é novo médico. É um, é um médico que também não toma processo quando dá errado, né? <risos> é um médico que não responde pro conselho. O que,
1: que vocês sentem em relação às pessoas que pesquisam no Google, vão no Dr. Google é, e acham que, sabe, tipo assim, é perigoso? porque eu já vi o meu sogro, que teve, <risos> o, o meu sogro, ele tentou ajudar uma pessoa que tá tendo um ataque do coração no chão no ponto do ônibus e ele ficou lá e tal. É, a gente, a gente... não
0: sabe que... Se foi um ataque do coração Pessoa bom. desfaleceu
1: É Começa daí, né, é, né? Exatamente é, bom, A pessoa tava fodida e então. tal Aí depois ele ficou preocupado Gente, a gente tem que estar tá preparado
0: Eu vou comprar um desfibrilador Eu não, falei, não, é, não, Ele não, falou, falou juro pra Deus não. Ele falou que ele ia comprar um desfibrilador, desfibrilador uh-huh. Pra deixar com, levar a mochila aí, aí as filhas falando, né as falando, Gente, mas não, Aí começa uma, uma, começa uma certa loucura coletiva <risos> sabe? A, a loucura se autoalimenta. Aí eu falei assim, que tal se vocês fizerem um curso sobre isso? É, em vez não. de simplesmente saírem aqui loucos na rua com dois... Com um desfibrilador nas
3: costas. Não, ele falou <risos> ele falou? Aí é, o cara cai no chão porque teve um AVC, um derrame, né? Aí você vai lá e desfibrila ele, o coração dele <risos> para. é, exatamente. <risos> Exato, mas é. aí ele falou, ah,
1: não, mas, mas eu, eu posso comprar pra gente ter em casa. Aí a gente falou, olha só, não é qualquer pessoa que pode usar isso
0: ali. Ah, não, mas isso eu pego na internet,
1: né? Ah, pra ver como é o que o
2: Aí eu,
0: cara, aí eu não, Aí eu não. falei, faz que nem o MacGyver. Pega dois castiçais, <risos> liga na tomada, é tapete de, de borracha e vai ver. Não, não funciona assim. Ô, ô, Jovem Neto, só pensa uma coisa assim. Pega
4: uma, uma pessoa média. com bom senso essa pessoa tem? Pois é. Agora, Agora imagina que metade tem menos bom senso do que essa pessoa. Esse é o resultado do Dr. Google. Esse é o
1: resultado do Dr. Google. As pessoas já chegam no escritório ah, eu já vi no Google, eu tenho isso, aquilo e tal, me dá esse remédio,
2: é isso? Eu
0: já tentei fazer esse negócio de massagem cardíaca, uma pessoa que tava passando Normal e não conseguia, porque eu não sabia. Existem países
2: que ensina isso aí na escola, né? Como é que você deve fazer o, o. Eles chamam de BLS, né? Que é um suporte de vida básico. Dá pra você ensinar isso daí pra criança. Não é um negócio muito complicado, mas é uma coisa que depende de compromisso com a educação e de cultura da população. Então no Brasil isso daí tá descartado. Pelo menos por enquanto, né? Existe o desfibrilador externo automático, que é aquele que você encontra em um monte de lugar. Tem em banco, tem em aeroporto. Na gringa,
0: esses aí, esse que você tá falando, tem tudo que é lugar, cara. Impressionante.
2: Aqui também tem, é que ele não costuma ficar muito à mostra. Tem ah, bastante. Tá, porque tem tanto quanto lá fora, né? Caraca, mas tem... lá,
0: assim. Porra, aí, São Michel, que é o melhor lugar pra ter, inclusive, aquelas escadaria todo do caralho. Mas, <risos> mas, sabe, você não espera ver e tá lá, sabe? Aqui no Brasil realmente não costumo ver. Algumas vezes já vi, mas. Não é comum, não costuma ver.
2: Existe uma determinação internacional que. Fala quantas pessoas costumam frequentar esse lugar. Passou de um certo limite de pessoa, você tem que ter o desfibrilador lá. Esse desfibrilador ele é um, um aparelho que você gruda no peito da pessoa, tem lá a instrução de como é que você vai grudar. E ele vai fazer um diagnóstico bem básico para falar se a pessoa precisa tomar um choque, precisa ser desfibrilada ou não. É basicamente essa
0: resposta que ah, maneiro, maneiro. Então ele vira pra você é e fala: formático. se
2: afaste. Daí ele fala: vou administrar o choque agora. Daí ele vai lá e dá o choque. Daí ele fala: não vou administrar o choque. Continua fazendo massagem cardíaca. Daí você vai lá e faz a massagem cardíaca bonitinha, do jeito que você ah. talvez tenha sido treinado. Ah, então peraí, essa parada do clear Clear! Clear, clear é importante A gente já teve residente, quando eu era aluno ainda ah. Teve residente que não clear E voou na parede, convulsionou Caraca! E... O cara encostou no paciente na hora da, da desfibrilação e... e... Não só encostou Ele tava entubando o paciente, né, com o laringoscópio Que é um objeto de metal grande que fica Puta bastante Preciso e
3: explode, cara, o negócio sai faísca
2: Caralho, é. E esse residente, ele tinha a síndrome de Wolf parkinson white inclusive é uma síndrome no coração que facilita pra ele ter arritmia. Quase então um o cara... então. É, a gente ficou com dois
1: pra socorrer. <risos> Nossa, hora. cara, mas olha, o que que se fala em português? Porque eu só vejo nos filmes é, americanos falando, clear!
2: Afasta! Na verdade, o, o que preconiza é você falar, você está afastado, eu estou afastado, nós estamos afastados. E daí dá o um choque. Isso é o que você vê no videozinho padronizado que te ensina a fazer o atendimento cardiológico. A gente, no fim das contas, acaba falando, afasta, 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 Fasta,
1: faça, ah, Porra, português vai te contar.
0: É fraco, clear é, é muito mais maneiro. <risos> clear, clear. Do
2: que mais que é Mais
0: Mas preciso, clear, clear, clear. <risos> sai! Tinha que falar, sai. Vocês têm que
2: mudar isso, cara. É, cara. Sai! 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 sai. 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 sai então o cara sai da sala, né, o desgraçado que tá te ajudando vai embora, vai atender outro paciente e é. fica
4: sem. Sabe aquele negócio que eles fazem de esfregar uma pá na outra do respirador? Isso. Aham. E se o aparelho estiver carregado, se der uma, dá uma
2: descarga elétrica e vai voar tudo longe. Isso é coisa de Hollywood? Sim, você de isso aí destrói o aparelho, estraga pra caramba o aparelho. É, não é mesmo, mas o aparelho assim. de esfregar é. um negócio do outro? Nunca deve esfregar. Eles usavam Nunca, muito pra, uh, pra mostrar que a pessoa tava espalhando o gel, é, né. É exato, tipo, exato. Gel. Mas você não, não espalha assim, você espalha o gel no paciente e, e se ele quiser espalhar com a pá, você pode espalhar com em contato com o paciente, Olha mas uma aí. Para na outra é completamente desaconselhável Hollywood, seu a
0: Hollywood o MacGyver usou gel, foi seco
2: isso, é ótimo, você assistiu a espera de um milagre também, você viu o que acontece quando faz seco, né é, é verdade
0: clear,
1: clear a residência, então, ela é uma especialização, propriamente dita, é isso? É você viver... Exatamente. Você passa a trabalhar em um hospital como residente, certo? Isso. Mas você tá estudando uma especialidade, é isso?
2: Exatamente. Ah. É um estágio prático, muitas vezes remunerado com a bolsa, né? A residência tem a bolsa de residência, que é uma, uma remuneração risória. Pra, 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 pra de hora É pífia. É, é, você ganha... A gente, às vezes, faz a conta, a gente dá risada, fala que se a gente vai a são Paulo, a gente ganha bem mais. Mas é, é um período da vida que a gente tem que passar passar por aquilo e como você tem que viver as custas do governo nesse período, você até entende que não, não vai receber muito dinheiro. Mas então essa é a minha dúvida, você começa a
1: residência quando você se formou. Você não tem mais aula? Não, não,
2: não, vai ter aula.
1: Você vai ter aula. Você nunca vai parar de ter aula. Não, é OK, mas você Na tá ainda você se você ainda vai para a salinha da faculdade com o professor e tal. Vai. Diminui bastante a frequência, mas você vai. Né? Ah, entendi. E no seu dia a dia você tá no hospital
0: trabalhando, é isso?
2: Você terminou é, os sexto é. anos, você tá tudo feliz da vida, comemorou, sua mãe te deu parabéns, toda aquela coisa. Ganhou Só aquela
0: que... maleta preta?
2: Ganhei aquela uma maletinha ah, preta, cara da O minha estetoscópio, um o estetoscópio, estetoscópio porra O estetoscópio é a parada que mais... Uma
0: é. vez eu fui na formatura de um médico Que era um primo dos meus pais, não sei lá, E a gente comprou uma maletinha preta pra ele
2: A dica é, compra uma mala preta e caiba uma folha A4 Tá bom? Eu ganho uma maleta não cai uma folha A4 E eu sofro pra colocar qualquer documento deles Na mesma linha, ele tem que ficar massa Não, mas é só pra eu, levar eu
0: frascos e pinças
2: Usou uma pasta de couro, cara melhor. Uma, é, Mala do médico medieval Mochila, não pode ser uma mochila? Não existe médico pode, moderno? Pode, cara, pode ser o que se você quiser, cara A maioria usa mochila no final, você não usa essa maletinha Essa maletinha é de poser, né? É, não fica assim você usa uma mochila normal Pois é, porque a maletinha não...
0: Tudo bem nos anos 30 Beleza, o cara levava lá Um guento <risos> E, um, e um, um palito de sorvete pra botar na língua Aí beleza, né? Mas hoje em dia, né, cara? Porra, O mundo é moderno, né, cara? Não, isso. Até o cara consultar no Google, se ele não souber o que uma pessoa tem, né?
3: Ah, cara, falando do Google ainda, o Google, assim, o pessoal, geralmente eles procuram no Google os sintomas e fica tudo louco, né, achando que tá morrendo e vai pro médico. É. Eu acho que o Google é bom se você fizer o contrário. Tá passando mal, você vai no médico, aí o médico te dá um diagnóstico, se você quiser saber mais sobre sua doença, aí, vai no aí você Google. vai no Google, direcionado já com seu diagnóstico. É isso entendeu? aí. É isso aí é eu acho aí. que até vale, até bom pro paciente conhecer, se informar, entendeu? Com certeza. É Agora, ir primeiro no Google é loucura, você mas você sempre
1: vai chegar no câncer <risos> você sempre cai eu sei porque eu já fiz isso
2: tem jeito, você sempre vai ter cai
1: classes. no câncer cara. Exatamente. é verdade jeito,
2: a gente tem dois grandes problemas de saúde pública hoje em dia né? o Google é um deles que ele cria essa, esse desespero na pessoa <risos> e o outro é o médico genérico de televisão que eu não vou, oh, não vou especificar Dr. eu quando
0: eu vou acessar o Google pra ver alguma coisa que eu tô sentindo eu já tomo dois ansiolíticos antes
2: você vai ter de e, vai... e, Vou até
0: não, meu amigo. Vou até então, não. já Dr... tenho. <risos> então, o Dr. Oz é um
1: cara famosíssimo que começou na Oprah, né? Aparecendo lá. Ele ia aparecer os médicos lá, né? E hoje ele tem um programa próprio lá. Chama-se Dr. Oz. Estrelando o Dr. Oz. Ele é o Dross Varela americano, né, cara? Ele, ele é o cara que a mídia vai procurar. Eu... eu não sei se é também, mano. Eu
2: nunca assisti, mas parece que o programa dele é um pouco mais extenso e mais informativo, né? É assim, mais ou menos.
1: Então, aí uma vez eu vi no programa dele, o cara falando, ah, é bom você tomar uma aspirina por dia, porque isso pode prevenir, até coração, entendeu? Um
2: infarto. É É um infarto,
1: né? Aí uma aspirina por por dia é ótimo. Então, quer dizer, ok. Mas depois eu fui saber que não é bem assim, porque a aspirina que ela faz, ela afina o teu sangue. Ela ela faz, né? Ela faz só plaqueta, não funciona direito. Aí o que acontece? Não é todo caso que isso é bom pra você. Se você pode ter uma merda que você tomar isso todo dia, vai dar outra merda,
3: entendeu? Uma castrite, por exemplo, uma úlcera, né?
1: Exatamente. Aquela história do do Nerdcast né, da, da retórica, né,
4: né, generalizar é sempre um erro, né.
1: Exato, então o cara chegou na televisão e falou assim, toma uma aspirina por dia, o que que vai achar? Porra, o médico, cara, famosíssimo, falou que toma uma aspirina por dia é bom, mas não é assim,
3: caraca.
2: passado cai, bate a cabeça e é morre, Às vezes
1: é bom pra você, mas, o cara que tá assistindo do
3: lado
2: não é bom, cara.
3: Ó, <risos> oh, sobre esses médicos de, de mídias aí, ó, dá uma olhadinha na tira aí. <risos>
2: Ah, isso daí é um clássico. Até qual que você mandou? Só no Brasil são cerca
1: de 800 novos casos de doença por ano. O diagnóstico precoce é fundamental para que haja chance de cura. Se você apresentar qualquer um desses sintomas, procura um médico. Eu tenho câncer, eu vou morrer, eu também.
2: É é, foda. E geralmente, qualquer um desses sintomas incluem ter frio, calafrios, mal-estar, febre acima de 37,8, que inclusive é o limite a partir do qual se chama de febre. Eles geralmente dão sintomas extremamente genéricos e acabam... Mal-estar.
0: Mal-estar esse <risos> turma de quê? Eu vivo com mal-estar.
2: É. Quanto mais você fala, mais mal-estar a pessoa tem, é né? Cara? É, é, caralho. é, é. E, e as pessoas, elas lotam os pronto-socorros. Aqui em São Paulo, a gente tem pronto-socorro. Eu não tô falando pronto-socorro de Santa Casa. Pronto-socorro de Santa Casa fica lotado, tá cheio de gente, mas eu tô falando pronto-socorro de hospital particular, caro, que você tem quatro, cinco horas de espera numa segunda-feira à tarde, de um monte de gente sem doença. Um monte de gente que tem um Todo resfriado. Todo mundo porque é viu baixo. a notícia do fulano na TV e acha que vai morrer, que... Não, doutor, eu tive dor de cabeça. Eu vim aqui porque eu tive no Rio de Janeiro, eu tive dor de cabeça ontem, então eu, te... eu queria fazer o exame de dengue. E o cara fica fazendo fila, cara, lotando pra um socorro. É
3: foda. Vocês não têm noção do tanto de mulher que tá querendo fazer o exame que a
2: Angelina Jolie fez pra descobrir o... <risos> <risos> fez uma não noção. Socorro para fazer esse exame, porque lá é o lugar Onto correto
3: socorro, pra fazer na gente. emergência. Caraca, maluco, eu quero fazer o um exame da Angelina, é isso? isso. Tá Quando o Fantástico faz uma matéria sobre uma doença, na Semana seguinte ao Fantástico ou Globo Repórter todo mundo tem essa doença. O é. Todo mundo tem
2: terrível. É, cara. Por essa doença, não vê TV, né, cara? A pessoa não tem TV, ela fica boazinha de tudo, nem aparece no pronto-socorro. Até aproveito aqui o um momento no Nerd né, para fazer um momento de atenção para a saúde pública. Não vá para um pronto-socorro com qualquer coisa que não mereça você sair gritando socorro na rua. Se você <risos> tá com medo de morrer, a gente vai te atender, não tem problema nenhum. Se você abrir uma ficha no pronto-socorro, sentar na minha frente e falar, sabe o que é, doutor? Eu tô com um pequeno incômodo aqui desde novembro. Eu não vou te atender bem, cara. Eu não vou resolver seu problema. Ninguém vai resolver seu problema numa sala de pronto-socorro socorro. Ah, oh, doutor, sabe o que que é? Eu tô espirrando um pouquinho desde ontem. Não vá pro pronto-socorro, cara. Não é lugar de... Não, mas por
1: aí, se... desde novembro e aí o cara, depende de quantos meses passaram, o
2: cara pode estar... Tá não, não, mesmo. o cara não tinha dor. Eu, eu insisti com ele. Isso aconteceu comigo semana passada. É. Quer dizer, não aconteceu comigo. Aconteceu com um amigo de um amigo meu e a história talvez seja verdade, é. talvez não. É. Mas chegou o paciente no pronto-socorro Ah, eu tô com um pequeno incômodo desde novembro. Onde? Aqui. Mas dói? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Teve febre? Mudou qualquer coisa, tal, intestinal? Teve... Não, não. É só esse pequeno Cômodo, é. só isso, só... Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma consulta? Você passa no consultório, marca uma consulta com calma, você é atendido. O cara vai num pronto-socorro. Ah, tipo... que pronto-socorro é pra você. Pô, tô fudido, né? Socorro. É isso eu, tipo, aí. Eu com a perna destruída na sala de emergência, sendo atendido, ah, é eu falha. tinha outro. E o cara me falando que ele tá com um pequeno desconforto, que não, 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 só aparece de vez em quando, doutor, É um pouquinho aqui do lado.
3: Veio pra mim assistir. Oh. o cara, falando, eu, eu vim aqui porque eu acho que eu vou gripar. <risos> eu
2: acho que eu vou gripar. Porra. Consulta inútil, eu tenho uma lista inacreditável, eu tenho... Pessoa que abriu ficha às 3 horas da manhã falando que tava com sono. <risos> que? É, abri a ficha às 3 horas da manhã, doutor, eu, eu ando um pouco com sono. Eu falei, eu também. <risos> A pessoa abriu o ficha 3 horas da manhã pra falar: estou com a boca seca, um cara de 16 anos. Ah. Completamente saudável, mas tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, só boca seca. Toma um bom. copo d'água, melhorou? Melhorou. Ah, obrigado.
1: Não, ah não, cara é possível, cara. Sério? As pessoas
4: não têm a noção de que pronto-socorro é lugar de urgência médica.
2: Pessoa não entende Eles que ela querem tá...
4: conversar com o médico. E aí, onde tem um médico pra conversar agora? Pronto-socorro. Deus, cara. Ou pronto socorro é conversar com
2: o médico. Não entende que na fila tem um... pode ter um idoso infartando, pode ter uma pessoa com uma emergência de verdade, e que eles mesmos estão atrasando. Daí ele pensa, ah, não, mas eu pago o convênio, eu posso ir porque eu pago o convênio. E daí ele vira pra você e fala, mas o convênio tá cada vez mais caro, doutor, eu não sei porquê. Se o cara ficar vindo por nada no pronto-socorro, isso tem um custo, esse custo vai ser refletido de uma maneira de, o senhor convênio, o senhor plano de saúde não vai pagar do bolso dele, não vai diminuir a quantidade de grana que entra pra ele, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar um pouquinho de cada vez e pra aí... de todo mundo, né? Tô dando a saúde, no fim das contas. E aí que... a
3: gente entra noutra outra coisa também importantíssima em pronto Socorro, que é o maior câncer do Pronto Socorro? Se chama atestado médico. Eee, que beleza! Cara, isso aí, cara, se, se acabasse atestado no mundo, ia diminuir uns 80% da ah, demanda não. de um Pronto Socorro.
0: Eu tenho a história de atestado. A
3: galera vai lá, a gente, gente também vai é. lá só pra pegar atestado, cara, é incrível. É, mas
0: agora já contou no né, médico que essa história da atestação. Um amigo meu, o cara é um, um, um gênio, um grifter, cara. O cara, ele fingiu que estava com labirintite. E eu, eu não sei, o médico não tinha como diagnosticar ele precisamente, né? Sei lá, esse médico não tinha pelo menos. A gente foi pelo atestado, claro. E, e aí, o médico falou: Eu vou te dar uma injeção de Dramin. Falei: Cara, fudeu, vai te chapar, vai, tu vai apagar, maluco.
3: E aí, eu faço isso aí também.
0: Nesse meio tempo que o médico foi pegar a agulha. Já te entrego o atestado. O erro do foi médico. A, a gente, pá, vazou, saiu correndo. <risos> Olha que filha da puta. Fui pra porta, quando o médico entrou na salinha, eu falei, agora? <risos> Olha que filhas da
2: puta. Esse cara não chama o menor juvenil. de audiência. Foi juvenil. Foi, foi, ju- foi
0: garo- garoto, não foi? Foi aqui em Curitiba. Em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais passei as umas... perguntas. Se esse médico estiver ouvindo, leva na esportiva, cara.
2: <risos> Parabéns. <risos>
0: O cara ia dar dois dias de atestado e a gente conseguiu três. Mas, vocês ainda
2: negociaram com o cara? Não, porque
0: é eu falei assim, ele vai voltar dirigindo pro Rio, pode? Ele, ah, não, então melhor dar três dias.
2: <risos> olha que filha ah, da. Ah,
0: não, coitado. Não, mas olha só, isso foi há 300 anos atrás. Eu mas falei. foi o um teatro inacreditável, cara. Eu nunca vi alguém fazer tão bem uma crise de labirintite, cara. Eu pensei que o cara ia vomitar na hora lá. É. Eu é assim,
3: cara, tá com labirintite, vamos fazer a medicação. Melhorou? Não, não melhorei, Doutor, não melhorei. Então vamos
1: internar. Interna, interna filha da puta. Ou
2: tem melhor, que não. sair, bom ou interno. É, aí, isso aí. pode Isso aí. Vai pra casa doente? De jeito nenhum. De jeito não jeito não. nenhum.
1: Boa, doutor. A gente
2: pega muito no pro pronto-socorro. Pessoa que passa sabonete no olho pra fingir que tá com conjuntivite. Caralho, aí, olha aí. Olha aí o drama. A gente foi mais... Já teve caso da recepcionista falar pra mim, ô oh, doutor, o menino entrou com um olho bom, ele foi no banheiro, voltou com o olho todo vermelho, machucado e passou aqui com o senhor. Daí quando eu fui examinar o cara, o cara caiu aquele cheiro de lavanda no rosto. Ô, <risos> oh, faz o seguinte, eu vou te deixar aqui observação aqui um pouquinho. Vou lavar
0: seu olho um pouco. É. Ai, cara. Caraca.
2: Não, 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 não dá pra fazer maldade. Às vezes a gente fica com raiva, né? Uma situação que você vê, pô, o cara veio aqui, No meu pronto socorro, só pra pegar o atestado. Tá atrapalhando meu trabalho, tá estragando tudo. Não pode ficar com raiva. A gente vê, às vezes, o colega faz o, o, algumas maldades, o paciente que tá lá só pra pegar o atestado. Vejo muita gente que faz dipirona ice, né? Que eles chamam dipirona gelada. Que a dipirona, quando você coloca na geladeira, ela cristaliza. E quando você injeta isso daí intramuscular na pessoa, dá uma dor desgraçada. Então acho que é uma maldade. Isso aí não deve ser feito com ninguém. É, é, um, é um desrespeito, né? Se a pessoa tá pedindo atestado, você só você fala que não se você acha que a pessoa não merece o testado tem que é, machucar
0: fala, eu acho que você não precisa caraca, de pirona ice te ice
3: ah, ah, tá com dor de cabeça faz... mas é com dor na
1: bunda meu Deus do céu, cara isso aí eu
3: achei dico, cara isso é uma parada que eu condeno extremamente, sabe já vi poucas pessoas fazerem isso e eu não concordo não sabe? esses
0: aí são são os capangas da máfia branca, hein <risos>
3: também são os mitos, né, que a gente vê muito aí em medicina. Boa. Esses remédios, assim. Você tem
1: que tomar um antes e um depois de beber, é, é isso? É, esses isso.
3: remédios que você tem que tomar um antes e um depois, por exemplo, aquilo ali, no meu entender, é um veneno, entendeu, pro estômago. Aquilo ali tem AS, tem aspirina ali dentro, entendeu, que faz um mal danado
2: pro estômago. O que mais Pô, que tem ali? Paracetamol. A vitamina B2, tem paracetamol, que aumenta a chance de insuficiência hepática, tem um monte de coisa que não vai te ajudar. Não
1: é paracetamol, não é parada, porque é normal disso você tomar? É. é o
2: remédio
3: mais violento pro fígado que existe, assim pro vender é paracetamol. É mesmo? É autástico o remédio. Eu só prescrevo paracetamol para paciente ter alergia de pirona. Se não tem
2: alergia de pirona, eu não vejo motivo pro você estar tá usando paracetamol. Porque ah, então é... de
1: pirona é melhor? É, 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 menos, é menos... De pirona
2: tem menor chance de ter complicação. Age basicamente da mesma maneira no local de ação. Tá bom? Dois em mim, prostaglandina quatro é. do mesmo jeito. Mas o paracetamol, ele é a principal causa de transplante hepático em jovem na Europa. Só para você ter uma ideia. Caraca. Eu já tinha
0: ouvido falar, meu médico já tinha falado isso. Pois é. Caraca, olha que a máfia branca vai atrás de vocês. <risos> a paracetamol é substância, não é... é. Não é, o não é remédio. Não,
3: não. Então. Quando você toma um antes e um depois, você tá um... detonando seu estômago com as, e tá detonando seu fígado com o paracetamol.
2: Na melhor das hipóteses, você não tá fazendo nada. E na pior dos hipóteses, você tá estragando seu é, corpo. É o grande o álcool, mídia, né? entendeu? Remédio pro fígado. A toma isso aí que é bom pro fígado. Pro fígado. O remédio faz bem pro fígado. Porra, me ensina, cara. Tem um monte de paciente na fila de transplante, a gente podia dar isso pra eles. Isso, né? isso. Imagina. É de bom pro fígado,
1: saco? É isso. Vocês conhecem Leverschutz?
2: Deixa eu digitar aqui, vamos
1: Então, a minha, a minha nutricionista falou que é tomar meu fígado.
2: Ele não é um.
0: Ele é um. Só qual é que não é? É fitoterápico. É fitoterápico. Ah, não.
3: ah não. Se é isso aí, pode desistir, não presta, não.
2: <risos> o solo é o cara mais cético do mundo, cara. Ah,
3: fitoterápico.
2: Muita coisa já foi fitoterápico. Dedaleira já foi fitoterápico, né? Tem, tem um monte ó, de coisa que já foi fitoterápico e virou ó. remédio depois, né? Se liga aí, se liga aí não, no
4: compostativo aí do Liber Shirts, galera. Ó, amido de milho.
2: Opa, bom. Esse é um, é um difícil de conseguir no, no cotidiano. Você tem Doritos na sua casa? <risos> Que beleza! É mesmo, é? Que merda! Mas que merda isso aí! Faz um bem pro fígado que é uma desgraça, viu? Amido é ótimo pro fígado! (risos) Não, o troço tem até talco! Carbonato, (risos) cálcio, bom, barato! Pensa numa coisa que faz mal pro corpo é talco, cara! Sério mesmo?
0: Olha a revelação médica. Talco é Impressionante,
2: bom, cara. cara. Eu acho muito engraçado. O pessoal tomando Gente, essas tá coisas. muito. administração Mentira. do talco, né? É. Se a pessoa respirar pode talco, por exemplo, é uma coisa é. catastrófica. Oh, é, né? é sério? Não não, pés, não, não. Informação
0: importante, é formar, pés, não bom, importante pro Javernel. Né? Toca o plantão da Globo. Toca o plantão. <risos> é prejudicial à saúde. E talco que a gente tá falando é o talco de neném, não é o talco... Como assim é prejudicial? Talco... É terminantemente proibido talco em criança,
3: cara. Não pode passar talco em neném, não pode. Isso é veneno, cara. Sério? Tem que passar talco... pomada, pomadinha, cara, na assaduras,
2: Talco não usa não, cara. É por causa de você respirar o talco, é isso?
3: Exatamente. Faz mal pra criança,
2: cara. O talco, ele é um mineral que você não metaboliza e você não absorve. Então ele para dentro do seu pulmão, ele basicamente cria uma resposta inflamatória pequenininha em volta dele, né, vai lá umas sala de defesa, tentar ver o que é aquilo, tentar tirar aquilo dali, não conseguem, morrem ali em volta e formam um pequeno ponto de cicatriz em volta daquela pequena partícula de talco. Caralho! Se então, você só tem uma, não tem problema. Quando você ficar respirando talco direto, não é legal. Caraca, jovem nerd deve ter pulmão de
0: fumante pra essa porra de talco, cara. <risos> Caraca. Pede pra fazer a chapa do mamão. Não, 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 não. Cara, <risos> ele, ele passa em quantidades industriais. Eu tenho
2: Eu sei, acho que você postou um vídeo há alguns anos do Jovem Nerd sobre isso. Não pois foi? pode parar, viu, meu? Porque o problema vai
3: surgir lá pro cinquentinhas, sabe? Ih, caraca. E aí eu não tenho volta, não, viu?
2: Eu tô
1: chocado. Chocado, pois é, né? Olha só, caraca, que absurdo! Doleza olha isso,
2: pulmonar obstrutiva crônica. Vai ter, vai, vai ter fibrose pulmonar, né? Não, vai, não, caralho, como assim? Vai passar <risos> no shopping de cadeira de rodas, oxigênio no nariz. <risos> então, que é isso, rapaz. Clear, clear.
1: Eu adoro o, aqueles programas de casos médicos bizarros que eles dramatizam, sabe qual é? Os programas que com, com os médicos vão contando o caso que aconteceu na emergência e eles dramatizam lá o coisa. E acontece cada loucura inacreditável. E eu adoro essas histórias. você certamente tem também essas histórias, né, cara? Fala de emergência é o
4: pandemônio, né? É onde, é onde ocorre todos os
1: terrores da humanidade, né? É verdade, é verdade. Cara, eu peguei
3: uma mulher uma vez, cara, pra atender na, na maternidade, que tava com um abscesso no, no umbigo, assim, um umbigo cheio de pus, sabe? Ah, ah. E a gente foi drenar esse abscesso, eu fui lá mexer nesse abscesso, começou O Solon só vai parar quando o jovem não é de vomitar, cara. Ah, cara,
1: cara. Começou a
3: sair pus, 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 de repente começou a sair maconha. O quê? Maconha ah, do, não. do umbigo o da mulher. Essa mulher ganhava muito dinheiro, ela fabricava assim, ela O tributava. marido dela era presidiário E ela colocava maconha dentro do umbigo dela Ah, não Dentro do umbigo dela pra levar pro... Ela era bem assim, um pouquinho, né E aí aquele negócio infeccionou E ela fez curativo, tudo, lavou e tava lá o umbigo Cheio de pus e maconha,
2: pensa o negócio Pô, assim. isso. Cadê isso é o pessoal aqui, falando cara. que é natural que não faz mal agora? Quero ver
3: Caralho.
0: Natural, picada de cobra é natural, vai tomar Clear,
2: <risos> clear
0: <risos> Refluxo é a nova doença da moda, né?
2: Refluxo é uma doença muito prevalente. Depois né? do de
0: estresse, depressão, a gente agora tem o refluxo. Não, 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 tem outra doença da moda que é virose. Você não, tem não, a virose. A virose é... <risos> tá aí desde sempre. O refluxo é que veio de repente.
2: E aí todo mundo hoje em dia tem refluxo, cara.
1: Refluxo.
2: A doença que se tornou comum? É uma doença que tá se tornando comum e o diagnóstico também tá crescendo, né? Antigamente a pessoa falava só que tinha azia. Falava, não, nah, eu tenho muita azia, fi. Tenho há 30 anos azia. 30 anos atrás eu tinha refluxo também,
0: né? <risos> só que agora. O, aqui... o diagnóstico
2: só mudou, agora o que a gente vai fazer com a pessoa. Porque eu tenho
0: azia, só pra...
2: Então, provavelmente tem refluxo, né?
0: <risos> tô na moda, tô na moda, tô na moda. tô na moda. Eu só vou dar
4: um spoiler só, tá relacionado com hábitos alimentares.
2: É, eu, tia, eu tinha
0: muita azia, hoje em dia eu tenho menos. Eu tinha muita azia que a gente editava, virava a noite de tudo Nerdcast, porque a tinha que tomar coquetel de Red Bull com café e... e... Puta, Nossa. cara.
2: Cafeína e bebida gaseificada são dois venenos pra doença do refluxo, né?
0: Energético e café te leva pro inferno da azia, cara.
2: Eu falava vou tomar
0: mamazia e já volto. Era isso um peptobismol do lado. Já pra... é. Mas não faça isso. O famoso, famoso Mississippi em chamas,
2: né? É, Zagato? cara, era, era queima tudo. O maluco é foda. Daí a hipocondria, eu achava que tava infartando e era um pronto-socorro.
0: Ah, várias vezes. Depois eu acostumei. Não é infarto, mas já tô acostumado.
2: Infarto não dói assim. Infarto dói de outro jeito.
0: Né? Eu já infartei tantas vezes na minha, na minha mente.
2: Mas o, a doença do refluxo tá na modinha, mas é, tá muito mais frequente mesmo. As pessoas, elas são muito mais obesas do que elas eram antigamente. E elas se alimenta de uma maneira muito refluxógena que a gente gosta de chamar. Bacon Você... dá
0: refluxo, é importante saber.
2: Bacon dá refluxo. Toda comida que é muito gordurosa vai aumentar a chance de ter. É foda, né? Pensa que assim, é, é gostosa.
0: A o mundo é uma putaria, o mundo é uma zoação.
2: <risos>
0: tu comer maçã, tu não vai ter refluxo. Tu comer bacon, tu vai ter. A comida é gostosa? A casca Você da maçã gostosa, é um negócio
2: bem. muito legal para o refluxo também não. Tá? Então, como é que funciona o refluxo? O esôfago é um tubo que leva a comida para baixo. Tá? Ele vai chegar onde? No estômago. O estômago é uma câmara que vai chacoalhar a comida com um líquido e jogar ácido, Isso. basicamente. Tá?
0: É um líquido Liquidificador da puta que pariu.
2: É, mais ou menos um liquidificador. Só que
0: ele não tem lâmina e tem ácido. É um liquidificador de ácido.
2: Isso. E ele também tem a tampa, né? Igual o liquidificador. Foi um bom exemplo. Eu, tá? sou, eu sou bom, cara. É, excelente. Não sei porque o professor falou que você ia chafudar na lama. Mas... Tem um, ó,
0: um médico amigo meu, cardiologista, que falou pra mim que eu sou o ignorante mais coerente que ele conhece. É um bom título. Porque eu sabia que a batata da perna era o coração periférico. O louco. Já
2: Caramba! <risos> Muito bom, visa. É.
1: Mas agora gata criou há anos atrás no Orkut uma oh. comunidade chamada Ignorante Coerente. Fez sucesso até. Porque você não, na rede
2: social. <risos> exato, podia, Ignorante podia. Coerente. Mas então, cara, o refluxo é basicamente quando você esquece de tampar o liquidificador e liga o liquidificador. E daí voa aquele monte de coisa pra cima. onde ah, não tem que voar. Olha. Tá?
0: Olha aí. Com ácido estomacal. Com junto. ácido
2: estomacal, com o resto de comida. Com às vezes bile Se você falar, não, eu vou acabar com a acidez do estômago. Vai ser ótimo. Daí você vai começar a jogar. Alcalino para cima o que é pior Leite. pro esôfago Leite,
0: joga o leite pra zoar é, O
2: leite não vai ser um negócio Porque as pessoas às vezes têm essa ideia De que o estômago é um negócio fácil De você combater a acidez não é o é um pH do estômago É um negócio absurdamente ácido né? Colocar leite Vai fazer um efeito muito pequeno Então estômago consegue Compensar isso muito fácil uhum. Mas então A doença do refluxo Quando você come gordura Quando você come genericamente Explicando coisas vermelhas Pimenta, ketchup, mortadela Pimentão Embutidos em geral Esse tipo Chocolate, de coisa
0: cafeína, refrigerante, álcool Chá Se você come, ponto final
1: comer comeu, Se você qualquer merda Se você comeu Se você inventou de comer comeu, que porra que você gosta, Ele tá fudido.
2: É, é gostoso? Provavelmente vai causar refluxo. Não é gostoso. É boa, boa. Mais ou menos isso. Todas essas coisas, elas, isoladamente, não vão fazer você ter um refluxo maluco, mas elas vão contribuir juntas.
0: Ah. Alguns
2: outros fatores, por exemplo, você comeu tudo de uma vez. Aquela...
0: X-tudo, X-tudo que te fode.
2: Não comeu o dia inteiro, comer uma refeição só, né? encher a pança, você estende pra caramba no estômago, aumenta a pressão do estômago. Você encheu bastante o liquidificador. Quando você ligar, vai voar muito mais coisa pra cima. Foi
0: no trailer, perdi o X-tudo com refri.
2: Com cafeína e tem o gás, né? O negócio, o gás também ajuda a te estender, então tudo isso é ruim. E a pessoa faz tudo isso e deita. É, deita, é, cara. é verdade, é verdade. Quando o cara deita, cara, além de tudo tem a gravidade lutando contra. Tem isso. vários mecanismos naturais que tentam impedir o refluxo. Mas quando você soma esse monte de coisa que pode atrapalhar o teu esses mecanismos, você começa a ter refluxo. Tem coisa que você não pode controlar, por exemplo, você tem uma hernia de ar. Você tem, tá bom? A gente vai operar, pode resolver de outra maneira, mas não é uma coisa que no seu dia a dia você consiga manejar, mas a tua alimentação e esse hábito de comer tudo de uma vez e comer muito perto de deitar são coisas que fazem muita diferença refluxo. Qual que é o problema de hoje em dia? As pessoas não mudam a alimentação depois que você orienta, as pessoas não perdem peso, porque tem uma capa de gordura em cima do teu estômago, ajuda ele a esvaziar para cima também. Vamos, é vamos mudar de assunto, sério. Vamos mudar. Ah, Entendeu o seu refluxo, Zagal. Tô tomando esforço
3: do fazem?
0: médico nem paguei a consulta.
3: <risos> aí, não. aí não. Clear, clear!
1: Uma coisa que eu vejo nesses programas de medicina de diagnósticos loucos, essas paradas que parecem do Discovery Channel e tal. A gente parece... já
0: valorou a profissão de médica há tem um tempo, de... não. né? Não, 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 tá, não,
1: casos Causos médicos. Virou aí, programa então. do. Mas faz
0: parte. Discovery Channel, causos faz médicos.
1: Eu vejo o seguinte: o cara chega com um sintoma louco louco que deixa todo mundo sem ter noção do que tá acontecendo
0: House tipo House
1: é exato House é sempre aí a eu... mesma
0: coisa o cara chega aí ninguém sabe o assim... que é tenta matar ele duas vezes e é certo <risos> é. aí o cara
1: vai morrer porque ninguém consegue descobrir o que tá acontecendo com o cara aí que eu falo assim cara quando deu uma merda eu tenho que ir pra esses hospitais que tem esses médicos genezinhos tipo o doutor House ou o Dougie House também. olha aí o cara House é um
0: bom nome pra médico Doug House é é
1: porque o cara chega lá o médico fala assim puta, aí eu lembrei de, sei lá o que, é sintoma do tararau, liguei pro médico pra confirmar, e o cara descobre que o cara tava com uma parada raríssima, que quatro médicos no mundo sabem como tratar.
0: Óleo de Lorenzo
2: É, <risos> não tem como um a gente um vai inventar um
1: jeito. É, e o cara bota um óleo de Lourenço azeite, na, dá azeite. Salva a vida do cara, exatamente. Vocês já passaram por algum desafio desse, de tipo assim, caralho, o que que eu faço? E aí conseguiu, de alguma forma, descobrir uma resposta? Meu, Giovenante,
4: você tem que lembrar uma coisa, né? Que primeiro, a gente vê manifestações
1: comuns, sintomas comuns de doenças comuns. Isso, e aí é normal você falar assim, puta, isso deve ser essa parada, mas às vezes não. Aquela parada parasitas assassinos, já viu? Aquela série parasitas, é pra fuder a mente de todo mundo.
2: É, pra você nunca mais tomar um banho de rio em nenhum país.
1: <risos> é porque o cara normalmente é com sintoma, o médico fala assim, ah, isso aqui é, é aquilo, dá um remédio, e não é. O cara tá, só depois o cara vai descobrir que ele tá com parasitas assassino sinistro dentro do corpo dele, entendeu? Bom, isso, isso acontece muito com a, na minha área, ó, que eu, eu trabalho com
4: geriatria, então tendo muito paciente idoso e o paciente idoso ele é, é o mestre em apresentações atípicas de doenças. Qual, é,
0: qual é a idade mínima para geriatria só para
4: É, oficialmente 60 anos, mas tem gente ainda acima de 50 anos já no geriátrico. Olha aí! Enfim, a a apresentação atípica de doenças é assim, o paciente idoso que já tem várias doenças, ele pode por exemplo, estar infartando e e o sintoma que ele apresenta é uma uma confusão mental, ele ele não está muito bem localizado, ele está meio confuso, sabe? Ou por exemplo, ele está só com uma falta de ar e ele está tendo um infarto, ele não sente dor no peito. Então a gente vê isso muito comum em paciente idoso, as apresentações
3: atípicas. Tô no estômago.
2: E, e o normal. Tô no
3: estômago, eu já fiquei ligado nessa polha
2: <risos> Pronto, pronto. <risos> Mas a, agora quer ver o Azegal ficar assustado? O obeso também tem bastante apresentação atípica pra infarto. Tá bom? Olha aí. Tipo, tipo. Não, a apresentação atípica quer dizer, tem a clássica, né? Falta de ar? Pode ser só um... falta de ar, e não tá sentindo dor nenhuma. Pode um ligamento ser. Migamento no queixo. Migamento um no queixo, já vi. Ca-
0: isso eu nunca tive. Já vi
2: uma dor estranha na. O cara achava que tava com uma dor na vesícula. Eu lembro que até chegou pra mim como com um cirurgião no Pronto-socorro. O cara achava que tava com uma dor na vesícula, tinha uma dor direitinho em cima do fígado, tal, a gente palpava a dor não melhorava muito, daí nos exames a gente acabou vendo que era um infarto, a gente acabou diagnosticando a moda antiga o infarto com alguns exames é, era
1: um infarto que ia acontecer, tava prestes a Não, era um infarto.
2: infarto, não tem infarto prestes a acontecer, infarto é uma coisa <risos> não é... como não. como infarto é uma coisa que, vai, que acontece então, não, você não. pode ser uma pessoa que tem uma má qualidade de coronária e que tá em risco de infartar, isso, você pode ah, ser uma pessoa tá. que tem angina, que o coração ele funciona muito bem quando a pessoa tá em repouso, quando a pessoa não tá fazendo nenhum esforço, mas quando a pessoa exige um pouco mais do coração, o sangue não chega, a quantidade suficiente pelas coronárias, um pouco do coração vai sofrendo e a resposta disso pro corpo é a dor, tá bom? Isso daí não é um pré-infarto, isso daí algumas vezes aumenta a chance da pessoa infartar, tá bom? É uma doença que aumenta a chance dessa pessoa infartar no futuro, mas não é um pré-infarto um comecinho de infarto, que nem às vezes a gente ouve falar por aí. Não existe, o infarto é um infarto o infarto é uma uma coisa muito bem definida é uma interrupção do fornecimento de sangue e oxigênio pra uma parte do miocárdio ponto. Eu
0: particularmente, sempre que acho que tô tendo um infarto, eu dou umas tossidas. (risos) Que disseram que é bom, Por que é um motivo. Não, disseram que é bom, disseram que é bom. Não é bom. cachorro faz isso, cachorro velho. <risos> Você vê cachorro velho tossindo? Tá? Ele tá infartando. Ah, ele tá infartando. Mas
2: depois ele melhora.
0: Ele tá dando ritmo no coração. Ah,
2: entendi. Não, não. É, é
0: tipo uma automassagem cardíaca a tosse.
2: Então, existe isso, mas isso daí é meio Meatbusters, tá bom? É. Isso existe? Se alguém me tá. vê
0: tossindo, provavelmente eu tô achando que tô infartando. <risos> Só pra deixar bem claro. Tem,
2: até pra você manter um fluxo do coração, né? quando você tosse, você aumenta e diminui muito rápido a pressão dentro do tórax. O que pode empurrar o sangue pra fora do coração. Faz sentido, então. Dá pra fazer, é plausível. mitbusters o negócio, tá bom? Uh-huh. É possível. Se você estiver infartando e você não tiver nenhuma outra opção... Não, mas para Por que in... não? Vai te, não vai te matar mais do que infarto. O infarto não é teu coração parar de bater. É, são coisas diferentes. Pode, uma coisa pode resultar na outra, mas uma coisa não é outra. Se você estiver tendo uma parada cardíaca, você tossir pode fazer seu coração bater mais algumas vezes enquanto você estiver tossindo. Só que geralmente você está mais do que algumas tossidas de distância do socorro. Mas você pode tossir pra caralho. Você vai tossir pra caralho por 30 minutos <risos> até chegar no hospital, no trânsito de São Paulo. É isso? Você pode tossir até pedir ajuda, por exemplo. Como, oh, oh o cara vai te lá e faz raio, você acha que tá engasgado Ah, tu,
0: tu, tu, tu chega e tosse E cai morto na frente dele Ele vai te ajudar Eu espero Tudo bem
2: uma situação extrema Sei lá, você tá dentro de uma sala E você teve uma dor absurda no coração O teu coração parou Você tossiu Até você sair da sala E encontrar uma outra pessoa Você
0: fazer uma dor absurda no coração Coisa que eu nunca tive A crise da ansiedade É tão forte Que eu não vou conseguir tossir Nem fazer nada
2: Geralmente gritar É uma boa ideia nessas horas Mais do que tentar sair tossindo E andando Olha aí ah, assim, gritando é, Grita por socorro você Grita <risos> tô, tô morrendo Tô morrendo é, é tipo você, você grita por sua coisa, Melhor do que você sair tossindo E procurando é. alguém pelo corredor é. <risos> Desculpa, <dona> fulana A <risos> senhora tem como um me levar para o hospital? <risos> que eu tendo uma parada cardíaca <risos> Não funciona assim O fluxo que você vai ter Se tiver, é muito pequeno Não é suficiente pra você conseguir caminhar Ou pra você poder fazer alguma coisa desse tipo Existe uma base científica Que pode sustentar isso Mas não é real Não é aplicável, tá bom? Não adianta tossir, não Eu vou continuar tossindo <risos> Aliás, nesses atendimentos O treinamento de
4: atendimento básico é, Mesmo para leigos O primeiro passo é chamar ajuda Chamar ajuda
2: você chama ajuda de outras pessoas Você hospital. sozinho, mesmo médico, você não faz nada Entendeu? Mas você no hospital ah, parou o paciente que tá dentro da enfermaria Tem uma parada cardíaca Você chama ajuda Você vai socorrer o paciente Mas a primeira coisa é você chamar uma ajuda Entendeu? Você confirma às vezes Ver, ouvir e sentir Ver se a pessoa parou mesmo e tudo mais Só que nos primeiros passos É você conseguir alguém para te ajudar Porque sozinho você não vai fazer muito milagre não como
3: esses médicos de novela Eu não sei ah. como é que o pessoal faz um, O cara passa mal Gravíssimo em casa Chama o médico O médico tá lá em 15 minutos Não pede um exame, nada E vai embora, é tudo bem... O movimento Salvador, né? Às Eu vezes... queria saber fazer essas coisas. Esses
1: programas médicos tipo ER, House, isso faz sentido, algum sentido? Ou antigamente não fazia muito e agora tá fazendo um pouco mais, Tem um pouco mais de consultoria, cacete? Eu... Esses Eu... dois
4: programas, eles sempre tiveram uma boa consultoria médica, assim. Então, na maioria dos casos, eles estão corretos. Agora, o que acontece muito nesses programas, né, de, de, de televisão, é, é a dramatização da cena, né? E mesmo do caso clínico. Né? Você pega um caso, ele é possível Porém totalmente implausível De acontecer na prática né? E o, os movimentos, as manobras As medicações Elas todas acontecem de uma maneira Absurdamente dramática Coloca na veia, pega a veia pá, Um, abriu, pum, um, dois, três O paciente, pum, melhorou entendeu? Ou de outra maneira, o paciente está conversando ali pá, Pum, dois segundos, aí pum O mundo caiu tá no é que movie, existe, tá...
2: Existem poucas situações na, na prática médica Que você faz uma, alguma coisa com o paciente você conta até 5 e ele tá ótimo. Até, até existe, mas é muito incomum. E nesses programas isso é super comum. eles tem que então, fa- transformar qual, qualquer toda doença numa. Milagre. O tratamento é instantâneo. Mas o maior problema dos programas mais atuais, do House principalmente, é que ele é plausível na parte do conhecimento técnico. Então as doenças realmente nessas essas apresentações, os exames que poderiam ter essas alterações são esses mesmos. Tudo. Só que o jeito que é lidado com o paciente é completamente incoerente. Um né? atendimento médico não é feito desse jeito. Você não chega pra um paciente. Primeira coisa é que o House nem fala com o paciente, só fala com o paciente na hora que realmente vai acabar o episódio, né? Ele primeiro faz exame e depois ele pergunta pro paciente se ele comeu alguma coisa diferente, por exemplo, se ele, se ele viajou. Sabe? funciona assim, né? O senhor entra no meu consultório, faz o seguinte, faz uma ressonância de corpo inteiro, ah, não deu nada. O senhor tossiu ontem? Ah, o senhor tossiu. Não, peraí, né, cara? Primeiro você faz a anamnese, faz o exame clínico, depois, se você tiver hipóteses formuladas, você vai começar a pedir alguns exames que talvez sejam necessários pra confirmar ou descartar. Mas o jeito que a medicina é feita no house é muito maluca, né? A ciência não tá errada, mas o jeito que é feito Tá muito uhum. maluco, muito errado
1: E no Grey's, no
2: Grey's Anatomy? A gente não transa o dia inteiro no hospital <risos> Isso que <eu> <risos>
1: Aproveitando você falando de estômago e tal, isso é só uma curiosidade, você tá meio, meio fudido, comeu demais, ah, e tá, tal, você vai tomar um sal de frutas e aí você, ó, oh, que é boa pergunta que é o sal de frutas que que é, sal é, sal de de é uma frutas? Magia, ah, né? a magia da parada aí do sal de frutas. O sal de
2: frutas, geralmente, ou ele é um ácido fraco, né? Ou ele, eles dão álcool ali também, às vezes o pessoal toma leite de magnésio alguma coisa do tipo, pra melhorar a ásia ele diminui rapidamente a ciência do seu estômago, não, não? não?
0: Mas tem, olha só, tem o sal de frutas que você tem que tomar enquanto tá fervilhando lá.
2: Não
1: Mas eu já vi que Sim. você tem que esperar parar de... de é? De, é. Sério? Tava escrito assim, espere terminar
0: a, a... Como é que é o nome? Sempre tomo quando tá na, na loucura. Então, eu também me
1: ensinaram nisso. Sabe? E aí, lá.
0: dá uma estufada e tu passa a rotar pra caralho e aí, cara, é uma sensação de bem-estar inacreditável. Exatamente.
3: Cara, há quem diga que o sal de frutas ele dá uma piorada quando você Pode ser
2: melhor
0: e tem aquela falsa isso. sensação de melhora. É
2: o oh bode, é o oh bode. Oh... Eliminar gases geralmente melhora sintoma. Isso a gente tá falando de uma maneira genérica. É, mas eu quero melhorar sintoma. O resto que se for. tudo bem. Mas eu já vi gente que tinha tumor no cérebro, mas quando arrotava falava que melhorava um pouquinho a sensação de pressão dentro da cabeça, sensação de latejamento. Caraca, velho. é. Tem de tudo. É, tem, tem uma, existe uma relação também, né? Do, do, Meu Deus. Da pressão dentro da cabeça com a pressão dentro do abdômen. Não vamos entrar nisso daí, que é muito complexo pra ficar discutindo. Mas o só de frutas ele faz basicamente isso, ele é um antiácido né? Ele vai diminuir o poder do ácido do teu estômago, tá? É, isso, às vezes, atrasa um pouco o esvaziamento do estômago, ou seja, você fica com o estômago cheio durante mais tempo, mas você tem aquela sensação de alívio de arrotar, né? A eructação, o arroto, ele gera uma sensação de alívio pra gente.
3: Pois é, e é um arroto que o próprio sal de fruta provocou, entendeu? Sim. Olha só, na minha cabeça
0: de... Eu tomava o sal de fruta, ele dava uma anarquizada, sabe? Quebrava uma galera na porrada, e o arroto é tipo quando ele dá aquela esticada nas costas, sabe? Vandando me mandando ver no no hot dog no quinto hot dog
3: Entendi.
2: você achou que estava tomando diabo verde você ia tomar e ia. É, e ia tipo isso mesmo <risos> 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 é, é, é. é... nunca tome diabo verde primeira dica pra quem toma de verde. nunca tome diabo verde não é bonito tá bom por mais que você ache que você não merece mais viver não faça isso não é um jeito legal de você se matar tá bom mas tomar a sal de frutas não desfaz a comida não dissolve a comida ele faz só isso mesmo ele diminui um pouco as vezes o seu estômago não muito e ele faz você arrotar né? ele dá aquela distensãozinha porque ele aumentou o volume ele soltou um gás né, dentro do seu estômago depois quando você libera esse gás e você arrota, e daí seu estômago que tava esticadinho um pouco mais do que tava com a comida, ele volta pra tá só do jeito que ele tava com a comida.
0: É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Entendeu? Tu toma e
2: tu... caralho, agora vai fuder tudo, aí Agora é. um pouquinho, depois ele volta. É. Ficar... Uh,
0: caralho, tô bem melhor, vou dormir. É. Eu vou tentar. Vou eu, de eu é.
2: falo doutor, eu tenho um refluxo, eu faço de tudo, não melhora, já fiz de tudo. O cara comendo chocolate e tomando Coca-Cola na escola. <risos> Já fiz tudo, não melhora, não melhora. <risos> 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 <risos>
0: Algum de vocês já passou por aquela situação de estar no voo e o comissário de bordo pedir algum médico a bordo por favor? Ai,
3: foi bonito, cara, meu negócio. Eu saí aplaudido. O que é, é, <risos> é, é mesmo? Eu, 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 eu louco. Não, foi bonito, cara. Tava lá e tinha uma senhora que estava com uma dor forte no peito. Dor típica mesmo. Dor em região precordial, dor ia pro braço. Ela já tinha feito cirurgia já, né, de revascularização, miocárdica. Tava lá com crise de angina brava. Podia até estar infartando, né? E aí falaram, Tem algum médico e eu tinha acabado de me formar, né? Aí eu fiquei quieto. Falei que sei, fiquei esperando pra levantar um velhão lá, algum
2: super-herói. Tá? <risos> um velhão cirurgião cardíaco ali no meio. Só cirurgião cardíaco.
3: Aí eu peguei e fiquei com vergonha, né? Se ela perguntasse várias vezes e eu fosse... Eu, 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 levantei. Aí fui lá olhar e eu não tinha nada, né? Não tinha um estetoscópio, não tinha parede de pressão, não tinha nada. Pedi pra galera afastar, né? Todo mundo. Eu fiz a meia dúzia de perguntas pra senhora lá, pois ela deitada.
0: Pelo visto, não ganhou a maletinha, né?
3: Eu não, mas eu quanto com isso no avião, né? Você acha que a gente vai, <risos> não, vai na padaria com a maletinha? Tem que ir
0: Deveria. Aí eu levo o celular para tudo que é lado.
3: E aí, a melhor parte foi eu. A mulher me deu aquele fonezinho, né, que eles falam. E eu fui pegando. ó, oh, gente, quem tiver aí, ó, remédio para o coração, AS, remédio para dormir, remédio de pressão, vamos todo mundo colocar na cestinha aqui da comissária. E o pessoal foi colocando. AS, remédio para pressão, captopril, propanolol, apareceu o diazepam. E foi o diabo lá, aparecendo de, de remédio e tal. Apareceu
0: de tudo aqui, eu tava carregado, velho. <risos>
3: Não, tinha um hospital inteiro Dentro daquele avião ali assim de... <risos> E aí eu dei lá O para pra ela O um Capitoprio, um AS O um remédio pra pressão Dei um remedinho pra ela acalmar O um ansiolinho eu E a mulherzinha ficou tranquila Ela melhorou assim bem Só Passou uns meia hora Ela tava tranquila E aí quando a gente desceu O avião pousou Já tava ambulância lá Já tinha feito contato né? Uhum. A base já tava ambulância Esperando tal E entrou lá bombeiro O pessoal lá tudo Entrou lá já Pra pegar a mulher Pegou e saiu Quando ela saiu O povo levantou ficou... <risos> E aquele negócio batendo palma, sabe <risos> <risos> um negócio bacana foi um negócio
0: bacana é, eu perguntei porque assim nos dois voos que a gente fez pra Nova Zelândia pediram médico eu falei caralho meu irmão não vai pedir médico pra você num voo de 13 horas você tá muito fudido, né cara pra ficar 13 horas ou a diferença mas é um voo muito longo né você vai ficar um tempão aguardando o cuidado médico secundário né porque aquele inicial ali de primeiro socorro é só pra te segurar a onda né e na volta no voo de volta pediram médico e o médico pediu lá um remédio, eu esqueci o nome, mas era um analgésimo power. E o Guga, que tava com a gente, o Guga Mafra, ele tinha, cara. Salvou o cara. Também. Salvou o maluco, porque o cara <risos> falou que... Apareceu pra mal,
3: apareceu tudo lá.
0: Ele falou que o paciente tava, o cara que tava passando mal, devia estar com alguma crise renal, alguma coisa assim, o Guga leva por causa disso. Mas tava pedindo pra pular do avião de dor, cara. E aí, o cara deu o um remédio lá, com mais um, um negócio pra ele não vomitar, porque o remédio era muito forte. E aí, o cara segurou a onda, mas... E, puta, eu fico imaginando, é sinistro, né, cara? E realmente, você tá limitadíssimo, né, aos recursos que você tem ali, sabe, é complicado. Né? Claro. dá caneta bic e um machado, né? Toda vez é. tem um machado, você sabe <risos> disso, né?
3: Tem uma um... machadinha.
0: <risos> Mas eles não tem um kit médico no avião?
3: Eu cara, é. esse meu não tinha não, viu? Era cara?
0: companhia aérea só pra saber e nunca voar nela?
2: <risos> Eu gosto de separar as doenças é. em três categorias maiores, né? As doenças que você... Que é uma enorme categoria. As vezes que você não precisa fazer nada. Que a pessoa vai acabar melhorando sozinha. Você pode tomar remédio, pode não tomar. Basicamente, a pessoa vai melhorar sozinha.
3: É, essas são as doenças que a homeopatia cura, né? Que a acupuntura cura, né? <risos> yeah. Que a pessoa eu vai acabar
4: melhorando.
1: A homeopatia cura, beleza, essas doenças. Né? Apesar do, do médico. Aí, o, que... o jovem nerd faz a homeopatia aí, ó. Eu o comecei senhor. o tratamento agora. Eu, eu não sei, olha só. Eu não, eu, não, eu não sei se acredito ou não. Mas me convenceram a fazer. Eu falei, foda-se, eu vou fazer. Então tá tudo bem. A chave mestra, pelo menos acredite. É, exatamente. Então... Entendeu? Tipo, vai fazer mal? A parada tá diluída pra caralho. Então não vai fazer mal. Não é possível. Então, <risos> então Só eu, vou, eu vou fazer. Eu vou tomar o meu
2: patinho dirigível, porque tem muito álcool às vezes nessas diluições. Então. Tomar cuidado pra não ser diluído em álcool. Ah,
1: sim, sim. Tô, pode deixar.
2: Pode deixar. Faz as três grandes categorias. Né? Tem a grande categoria das doenças que não precisa fazer nada, a pessoa vai melhorar sozinha. É uhum. resfriado, é aquela dor de barriga corriqueira, é aquela que a pessoa toma água. Se a pessoa não fizer nada muito maluco, a pessoa vai melhorar sozinha.
0: E qual é a outra categoria?
2: Não, tem as outras duas, que é uma outra grande, que é não nada a fazer, que é aquela pessoa que tem uma doença que você vai fazer uma outra coisa pra ajudar a pessoa, pra pessoa lidar melhor com a doença, mas no fim das contas a pessoa vai continuar doente e você não vai conseguir curar ela. E tem uma categoria que é bem pequena, que é aquela que a gente faz a diferença, que é aquela que você tá doente, se eu não fizer nada você vai piorar muito, mas se a gente fizer alguma coisa por você, você vai ficar bom, né? E o problema é a maioria das pessoas que procuram a gente tá numa das grandes categorias, né? Tem doenças que você não tem muito o que fazer pela pessoa. No pronto-socorro vem muita gente que tem um monte de doença que você não precisa fazer nada pela pessoa, né? E quando a gente acha essa as poucas pessoas que a gente consegue fazer a diferença, isso daí faz muita, é, é muito gostoso pra gente, né como médico, poder mudar a vida dessas pessoas, poder melhorar a vida dessas pessoas. Eu acho que é isso que tá por trás da medicina, no fim uhum. das coisas. É, cara,
3: eu passo muita raiva em socorro reclamo, que me acompanha no blog, vê que eu reclamo e tal, mas medicina é foda, cara. Eu, eu não conseguiria fazer outra coisa não, viu, cara? Eu gosto mesmo da parada. É, assim, gratificante, sabe? É complicado, mas é gratificante.
1: Bacana. É, porque imagina que você lida com problemas, com pessoas que acham que tá doente, que não tá, com todo tipo de de emoções, né, também e tal, mas no fundo, né, cara, eu acho que se você encarar a medicina como, é, não só a cura, mas assim, como melhorar a qualidade da vida, porque às vezes a pessoa tem uma coisa que não oh que não tem cura, mas você pode melhorar a qualidade de vida dela.
2: Não quer dizer que você não tem o que fazer, né?
1: Exatamente, às vezes a pessoa tá no UTI nos últimos dias, mas tem como você dar conforto pra pessoa, tem como você ser um cara maneiro com a família, ser uma pessoa que não precisa também se envolver emocionalmente pra você ficar destruído, mas você pode mostrar que você é um o um ser humano tem um toque, né? Aprender como lidar com as pessoas nos momentos difíceis, deixar as pessoas confortáveis Quer dizer, é um desafio inacreditável, eu acho, ser Sim, médico. Outra
3: coisa, no, no trabalho da medicina mesmo, a gente acaba rindo muito também, entendeu? A gente muito é. também. Nem é para descontraído da coisa, sabe? Não Não é Mas tá assim. morrendo, tá acabando, tudo. A gente tá no meio da cirurgia, você tá conversando besteira com seu amigo ali, uhum. operando. O Dexter aí sabe muito bem como é que é isso, sabe? Sim. Ele no pronto socorro, tá no meio da reanimação. Um negócio ali, por exemplo, solta um botão da roupa de uma técnica de enfermagem, vira aquela zoação, <risos> sabe?
0: Vira aquela Como é, que palhaçada. é isso aí, não, 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 não,
3: não. Como é que é isso Tem história? essas coisas, cara, conta essas paradas Conta cara, aí, pra... conta. Chega um paciente assim, um paciente meio sem graça, não sabe o que, que diz, doutor, é porque eu sentei em cima de uma garrafa, doutor, e a garrafa desapareceu.
0: Paradas, cenoura, Cenoura, cenoura Nenhum ator global, não?
3: Não Eu atendi um cara uma vez Que disse que tava fazendo uma limonada Nossa. E ele escorregou tava, tava calor demais Ele tava pelado Ele escorregou e caiu sentado No limão? Em cima de três limões Três? Uu, ah, é, caralho
2: Empilhados não. Ele era um malabarista fazendo limonada e, e É aquele amarrado três, Que cara. vem naquela redinha Três limões
3: e entrou os três Na radiografia Tava bonitinho
2: eles empilhados assim Ai, ó. meu Deus, Deus do, do
1: céu, caralho Não, mas...
2: Frut- por fruta, meu amigo. Não eu, um amigo de um amigo meu, essa história talvez nem seja verídica, mas, de verdade, com foto e tudo mais, uma manga, uma, não uma manga pequena, uma manga, é. daquelas mangas grandes, manga Thompson, sabe aquelas Ei, mangas? Caraca. Uma manga inteira, rapaz.
0: <risos> manga Thompson, eu não sabia não, que tinha.
3: É. Já, já vi um cara que enfiou o pênis dele na aliança dele. Ah, meu Deus. É <risos> o
2: negócio cresceu, virou uma bola, assim, Nossa. estrangulado. Ai, Você viu que o casamento Deus. não faz com a pessoa, né? Caraca, <risos> cara. Aliança,
1: Nossa, cara, que terror,
2: cara. Já <risos> A gente vê muito desse tipo de coisa. Eu já tirei copo de uísque, eu já tirei. Copo de uísque? Copo de uísque, cara. pessoa consome lâmpada, lâmpada. a lâmpada, daqui. A lâmpada sem que tá quebrada, cara. Vai, 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 vai. Você fazia ah, um O é? Parecia que o pessoal tava tendo uma ideia de merda, porque tipo a lâmpada. <risos>
3: É sério mesmo, gripe é só água que eu
0: tenho que tomar mais, não? Né? <risos> este
3: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.